Χαίρετε, χαίρετε. Freaks and Greeks, επεισόδιο 15. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Τίμο. Συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με τα βραβεία μας για τους πρωταγωνιστές ως τώρα μέσα στη σεζόν που τρέχει. Έχουμε να πούμε πολλά καλά πράγματα για αρκετού. Έχουμε να πούμε όχι και τόσο καλά πράγματα για άλλου. Πάντα όμω με θετική διάθεση. Καλά. Ακόμα και για του πίστων, α πούμε, βρήκαμε κάνα δύο θετικά. Ρευλίσα, βεβαίω. Τι να κάνω, Ένα καημό τον έχουμε. Την Ανατολή την εξαντλήσαμε. Mm-hmm. Την αναλύσαμε διεξοδικά. Έχουμε ψωμί και στη Δύση. With no further ado. <laughs> Που λέμε και στην Πυριέλα Αργολίδας, νομίζω, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτη ομάδα της δύση, στην οποία θα δώσουμε βραβεία, δεν είναι τόσο κακή. Στο μυαλό μου τους έχω πολύ χειρότερους, ε, θεωρώ ότι πρέπει να πέσουν κι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, Dallas Mavericks. Βραβείο ανοίγουν εισαγωγικά αντέχοντας ή αξίζοντας κιόλα να παίζω με τον Donsins. Jalen Branson. Συμφωνώ. Πάρα πολύ καλή σεζόν, από έναν πολύ σοβαρό και τίμιο μπασκετμπολίστα, αλλαγή κυρίως, αλλά ξέρεις, στην όλη συζήτηση ποιος πρέπει να παίζει μαζί με τον Τόνσιτς και φέτος σκέφτονταν τον Λάουρη και τον Λόνζο και διάφορους ας πούμε κτλ. Τελικά γιατί αυτός να μην είναι ο Τζίλιον Μπράνσον, έτσι κι αλλιώς ο Τόνσιτς θέλει να παίζει μαζί με κάποιον αρκετά οικονομικό γκάρτ ή έναν γκάρτ τέλος πάντων ο οποίος να μπορεί να προσαρμοστεί πάνω του σε ένα σύστημα που είναι κάπως ηλιοκεντρικό. Ο Μπράνσον είναι πολύ ουσιαστικό, έχει πολύ καλό field goal, είναι πολύ οικονομικός, αξίζει. Νομίζω ότι φέτος έχει κερδίσει με τους παθήτες το τίτλο του να παίζει μαζί με τον Τόνσιτς, αλλά ταυτόχρονα αντέχει κιόλας να παίζει μαζί με τον Τόνσιτς, γιατί δεν είναι εύκολο. Βραβείο too good, too late, δηλαδή καλύτερη σεζόν της ζωής του, αλλά ίσως είναι αργά, στον Κρίσταπ Σπορζίνκης. Ο Πορζέγγις παίζει από το πουθενά, παίζει μια πολύ καλή σεζόν. Είναι καλύτερο σχεδόν σε όλους τους τομείς. Γενικά ο Πορζέγγις είναι καλό στη regular, όταν ειδικά είναι υγιής. Στα play-off είναι ζήτημα, αλλά κάνει μια καλή σεζόν. Δηλαδή το, αυτό το περίεργο, η περίεργη συμμετοχική επίθεση, χωρίς λόγο συμμετοχική, ενώ είναι από μόνη της άνοιξη, τον Mavericks τον βοηθάει γενικά και να είναι ξεκούρασος και να μην έχει χάσει πολλά παιχνίδια, έχει χάσει 10. Δεν είναι Ακριβώ λίγα, αλλά εντάξει, ο Πορζέγγι πλέον είναι και σε, μια... σε ένα φάσμα γυάλινου. Και βραβείο deal with it, δηλαδή χωνέψτε το, στο Dwight Powell. Έχουν 50 center οι Mavericks. Δεν μπορεί κανεί να πει κάνω ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Σιγά με να αλληλοσυμπληρώνεται ο Μαριάνοβιτ με τον Moses Brown και ο Dwight Powell με τον Golly Stein, α πούμε. Για να μην βάλουμε τον Maxi Kleber ή ακόμα και τον Πορζέγγι. Παρ' όλα αυτά, στην ανα... στη μόνιμη αναζήτηση για σέντερ, α πούμε, τόσα χρόνια που είναι ο Κιούμπαν, τελικά μάλλον η μοίρα του είναι να ξεμείνουν με τον Dwight Powell. Αυτά. Ναι, τίμιο παίχτη. Δεν διαφωνώ. Ε, εντάξει. Τίμιο. Λάμε θέκη, δεν. Με τον Μπράντσον συμφωνώ. Είναι η αποκάλυψη τη χρονιά του. Δεν ευνοούν και συνθήκε για να υπάρχει παίχτη αποκάλυψη. Στον Dallas, οπότε έχει και να πω το παραπάνω από αυτό. Το βραβείο νούμερο 2 για μένα είναι το βραβείο πότε έμαθες να σου στάρεις εσύ. Και είναι στον Dorian Finney Smith. Που αν μη τι άλλο... Αξίζει είναι... ίσως ένα βραβείο για αυτό. Πολύ καλύτερο σουτέρα από όσο τον είχαμε στο μυαλό μας. Και επειδή ξέρεις δυσκολεύεσαι να βρίσκει πολλά θετικά για τον Dallas Mavericks, ας το, το δώσουμε δηλαδή. Είναι τιμίος, προσπαθεί, βελτιώνεται. Ίσως ένα καλύτερο σύνολο να ήταν πολύ πιο σημαντικός κιόλα. 
αλλά το ποσοστό του από την περιφέρεια και ο τρόπο που το ενσωμάτωσε και στο παιχνίδι του ξαφνικά είναι αξιοσημείωτο. Και το τρίτο βραβείο είναι το βραβείο Καλά κάνει και το τα παίρνει. Είναι στο Jason Kidd. Ο άνθρωπο που υποδίεται τον προπονητή πάρα πολύ πιστικά εδώ και δεκα σχεδόν χρόνια. Το λέω για καλό φυσικά με πολύ θετική διάθεση στο πνεύμα τη καινούργια χρονιά. Ο Jason Kidd έπεισε τον Κιούμπαν ότι είναι ο προπονητή τη επόμενη μέρα. Spoiler, δεν είναι. Αλλά παρόλα αυτά, αφού τα κατάφερε και τα πήρε και από εκεί, γιατί όχι, μπράβο στον Jason Kidd. Έχει κορυδεύσει πάρα πολύ κόσμο, συνεχίζει να το κάνει. Εξαργυρώνει μια μυθική καριέρα που έκανε σαν μπασκετμπολίστα. Εντάξει. Ο Πορζίγκη θα ήταν ενδεχομένω και αυτό για ένα βραβείο. Είναι το βραβείο Κρίσταψ Πορζίγκη. Για τον Πορζίγκη, δηλαδή είμαι γυάλινο, αλλά όταν είμαι καλά κάνω εντύπωση. Αλλά αυτό το ξέρουμε ούτω ή άλλω είναι η ιστορία τη καριέρα του. Ξέρει, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι ταιριάζει αυτό το. Αυτό, too late. Ότι ρε παιδί μου, θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συζητάμε τώρα, αν συνέβαινε πριν δύο χρόνια. Και αν δεν ήταν πάντα προβληματικό στα play-off, μέσα στην ατυχία του είναι πιο άτυχος από όσο θα πρέπει να είναι. Είχε τις ευκαιρίες να μείνει υγιής κάποια χρονικά διαστήματα συγκεκριμένα και να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή στην bubble, ας πούμε, που είχε το momentum μαζί του, ήταν και στα πάρα πολύ καλά τον Doncic. Είχαν πετύχει και τους Clippers λίγο στα κάτω τους, θα μπορούσαν να τους είχαν πάει αυτοί, ας πούμε, να μην περίμεναν οι άλλοι του Denver για να την πατήσουν. Και εκεί πέρα πήγε και τραυματίστηκε, δηλαδή δεν του είχε πιστοσύνη πλέον ότι θα μείνει στο πάρκι για... με συνέπεια για αρκετό καιρό. Οπότε, εντάξει, ξέρεις τι παίρνεις τελικά με τον Πορσίγκης, ένα πολύ καλό παίχτη, 2-23 floor stretcher που δεν θα σου μείνει όμω για μεγάλα χρονικά διαστήματα υγιής. Nuggets. Εντάξει, τώρα το είχαμε ξανασυζητήσει ότι το υπήρχε ένα παράθυρο για την καλύτερη ομάδα τη Δύση, το οποίο άνοιξε για μερικέ μέρε πέρσι, όταν πήρανε, πήγαν και πήραν τον Άρον Γκόρντον. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το παράθυρο για φέτο, όπω και όλοι να γύρναγαν, οι Warriors φαίνονται ότι δαγκώνουν πολύ, οι Suns ότι δαγκώνουν πολύ, οι Jazz ότι είναι και αυτοί πάρα πολύ καλοί. Άρα, μάλλον δεν υπάρχει αυτό. Ωστόσο, ίσω επειδή είχε έναν κορμό τον οποίο μπορούσε να το διατηρήσει κάποια δεδομένα, παραμένει και αυτό είναι το βραβείο, το μεγαλύτερο what if. Ίσως αυτή τη στιγμή το momentum της και με τα σκηνικά με τον Porter και ο Μάρι να γυρίσει, ίσως δεν θα έχει τόση σημασία, μοιάζει να το έχει χάσει λίγο. Δεύτερο βραβείο, κάθε χρόνο καλύτερος τόσο λίγο ώστε να μην κερδίσει ποτέ το most improved, στον Monte Morris, από τους πιο οικονομικούς και efficient εκεί έξω, ένας πραγματικά σπουδαίος εργάτης με ξεσπάσματα μεγαλείου κιόλας. Πήρε πάρα πολύ χρόνο και τον δικαίωσε, τον Μαλόν που τον έδωσε. Αξίζει το ακούντος, τα συγχαρητήρια. Και τέλος το βραβείο Big Lebowski, George Best, δεν ξέρω, θα πάει στον Νίκολα Γιώκητς. Κάθε χρόνο Κυριολεκτικά πετάει μια ατάκα ή γίνεται κάτι που μα δικαιώνει ακόμα περισσότερο που τον αγαπάμε. Φέτο είναι ότι είπε ότι έπινε τρία λίτρα κοκακόλα την ημέρα μέχρι να έρθει στο NBA, ή ότι τα, η φάση με τα αδέρφια του και του Σχιθ και τον Μαρκίφ Μωρή. Ναι, Γενικά ναι. ρε παιδί μου, είναι ένα μποέμα, α πούμε, τύπο. Είναι, είναι σε όλα του Ιουγκοσλάβο. Έχει αυτή την αλήθεια λίγο, αλλά όχι αυτή την Ντανίλοβιτ, α πούμε. Ο Ντανίλο Βιτσέρ, επειδή ναι. μα ότι, ότι, ότι θα πρέπει να ήταν και καθήκη, α πούμε. Ήταν και λίγο ωραίο τύπο, αλλά ήταν και λίγο καθήκη, α πούμε. Δεν ήταν μόνο αλητία. Δηλαδή την παίζει και αυτή την μπάλα, α πούμε. Έχει και την καγκουρίλα του, έχει και τη χουλιγκανίλα του, έχει και την άπλα του. Ότι εντάξει, δηλαδή, θα κάτσουμε ένα παιχνίδι είναι κιόλα. Γυμνάζεται κιόλα που και που. Όσο και να γυμναστεί, πάλι χοντρό είναι. 
Ναι. Ωραίο ρε παιδί μου, Γιώργη Τσελίο. Είναι μοναδικό, α πούμε. Είναι διαφορετικό, ναι, ρε παιδί μου. Είναι διαφορετικό. Το 75 ήδη για μένα. Δεν το συζητάμε. Λίγα χρόνια στο MBA δεν έχει καμία σημασία. Θα πρέπει ήδη να τον μετράμε σε το 75 ever. Αλλά τέλο πάντων. Είναι MVP, εντάξει, οκ. Ναι, Το ένα βραβείο εγώ θα το δώσω. Είναι το βραβείο. Είναι το πιο επιδραστικό αντιεμβολιαστή. Είναι ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιον. Δεν είναι ο Άιζακ. Του λείπει πάρα πολύ. Ο Άιζακ δεν είναι τόσο επιδραστικό. Ο Καερί είναι μια άλλη περίπτωση. Δεν είναι αντιεμβολιαστή. Είναι τρία πουλάκια κάθονται και πλέκουν πουλόβερ. Για τον Μάικλ Πόρτερ δεν ξέρουμε αν υποστήριζε την επίπεδη γη ποτέ, α πούμε, αν είχε και άλλε τέτοιε υπαρξιακέ αναζητήσει. Ναι, πάντω είναι, είναι. Εντάξει, δεν θα τον βάλω, α πούμε, στην κατηγορία Καϊρή Ήρβινγκ, α πούμε, επίπεδη γη και. Ναι, από την άλλη ήταν, ξέρω εγώ, Blue Lives Matter, All Lives Matter τύπου τέτοιο. Δηλαδή που αυτό λε ψέκα ψέκα ο Καϊρή, αλλά τουλάχιστον λέει και πέντε πράγματα σωστά, α πούμε. Αυτό είναι. Ο Καϊρή δεν έχει συνέπεια, ρε παιδί μου, η η, η κεντρικότητά του αυτό. Ο άλλο εντάξει, είναι συντηρητικό, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε εντάξει. Δεν δεν μπορεί να τον αποβάλει από το ανθρώπινο είδο. Ναι, έχει αυτό το κουσούρι, α πούμε, ότι είναι σε αυτό το μήκο κύματο. Αλλά όταν λείπει, είναι καθοριστική η απουσία του από το Ντέμπερ. Δηλαδή από τότε που έπαθε πάλι το πρόβλημα με τη μέση του Πόρτερ, χάσανε κομμάτι από τη δύναμή του. Και είναι πάρα πολύ άτυχο γενικά ο Μάικλ Πόρτερ στην επαγγελματική του καριέρα. Δηλαδή, σακατεύτηκε στη, τη χρονιά στο κολέγιο πριν μπει στα draft. Τώρα πάλι μετά από ένα χρόνο γύρισε, μετά από ενάμιση δηλαδή, έχασε την πρώτη του επαγγελματική χρονιά. Γύρισε, μπήκε στο κλίμα. Ήταν αυτό που λέγανε οι σκάουτερ στο κολέγιο. Και πάλι τα ίδια, α πούμε. Η μέση του πάλι τον προδίδει. Φαίνεται ότι το σώμα του δεν μπορεί να καλύψει τι βασιλετικέ του δυνατότητε. Ταυτόχρονα έχουν πρόβλημα κοινάκι εξαιτία τη απουσία του. Θα του δώσω λοιπόν αυτό το το τίτλο τιμή. Φαντάζομαι και το αντιεμβολιαστή για αυτόν τον τίτλο τίτλο τιμή θα το θεωρεί. Το δεύτερο βραβείο είναι το βραβείο με τα φρύδια μου, λέγεται. Είναι για το φαγκούντο Κενπάτσο. Ο οποίο όντω ρε φίλε πλήρωσε για να πάει εκεί, σου λέει: Εγώ θα τα καταφέρω. Δεν ξέρω τι λέτε. 1,75 τόσο είμαι. Ξέρω μπάσκετ όμω. Και τα καταφέρνει μια χαρά. Και είναι ωραία αυτή η τύπη. Η κενπάτση ανάμεσά μα, διότι ξέρει, βλέπουμε και τον εαυτό μα λίγο σε αυτού. Ότι πάνε εκεί πέρα και τα καταφέρνουν γιατί έχουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και όντω τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Το τρίτο. Θα πάει στο Γιώκητ. Κάτι παρεμφερέ με τον κενπάτσο. Αλλά όχι με την έννοια ότι πάλεψα για να, να φτάσω εκεί που είμαι. Αυτός ήταν ένα ταλέντο ακατέργαστο, έφτασε εκεί. Απλά είναι διαφορετικός ο Γιώκητς. Και αυτό τραβάει πάρα πολύ το πάντα. Είναι ένας χοντρούλης, καθόλου αθλητικός, ο οποίος είναι ο MVP. Και ξέρεις, στην εποχή των αθλητικών τεράτων, ας πούμε, το να είσαι ένας Γιώκητς που να παίρνει το βραβείο των MVP από τους υπόλοιπους, ε, ναι, ρε, παιδί, ε, τους τραβάει πάρα πολύ. Τους, τους φτύνεις τα μούτρα, ας πούμε, πώς το λένε. Ναι, Τους λες βάλτε τα γυμναστήρια σας εκεί που ξέρετε. Μπράβο, αυτό, αυτό, αυτό ή το άλλο ξέρεις που λέει «Α, θα είσαι στο Μαϊάμι, θα κάνουμε, θα δείξουμε». Ναι, οκ, okay. ναι, ναι, θα έρθουν και τα δέρφια μου από τη Σερβία, ελάτε. Ωραίος τύπος. Είναι και λίγο αλήτρα έτσι όπως το περιέγραψες, αλλά όχι το, το κλασικό, ας πούμε, πρωτότυπο του Σερβου που ε, έχουμε στο μυαλό. Να σου το πω κι αλλιώς. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Κάποια στιγμή ήταν ένα μικρό. Γενικά, ρε παιδί μου, εγώ προέρχομαι από ειρηνικό περιβάλλον. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα και το καθεξή. 
Αλλά θυμάμαι καλή στιγμή μου είχε κάνει. Ήμουν πολύ μικρό και μου είχε κάνει εντύπωση. Μου λέει η μάνα μου ότι αν έρθει κάποιο και σε χτυπήσει. Εντάξει, okay. πάντα. Αν έρθει και σε χτυπήσει πρώτο. Εμένα δεν μου τύχαινε γενικά γιατί δεν ήμουν ρε παιδί μου τέτοιο άνθρωπο. Δεν ε, δημιουργούσα και τι συνθήκε ποτέ. Και από μικρό ήταν ήμουνα. Okay. Ε, αν ήμουν ο πατέρα και κοιτάζαμε μαζί με το γιο μου, α πούμε, με την κόρη μου, οτιδήποτε. Το σκηνικό με το Γιώκητ. Θα, θα έλεγα, ξέρει κάτι. Καλά έκανε ρε παιδί μου. Η σπροξιά που έφαγε ήταν πιο αδύναμη από τη σπροξιά που έριξε. Η σπροξιά που έριξε κόντεψε να τον αποκεφαλίσει το Μόρι. Okay. Ήταν και πιο δυνατή, α πούμε, και πιο πισόπλατη και πιο αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, είναι αυτή η καφρίλα που λε, εντάξει, μέχρι εκεί, οκ okay, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μην είστε και φλόροι, α πούμε. Αλλά φλόροι με την ρε. κακή έννοια. Μην είστε δηλήρυνοι. Δηλαδή, λίγα ναι, κυπατήστε πρόσφυγες. Ναι. Είμαι MVP και είσαι That's. ο Μαρκίφ Μόρις, δεν θα με σπρώξει καλώς. Μην το σκοτώσεις, μην το σκοτώσεις, μην το κινδυνέψεις τη ζωή, ας πούμε. Εντάξει, όχι αυτή η σπρώξια, ενδεχομένως εκεί να σου ξέφυγε, ξέρω εγώ. Αλλά ρε παιδί μου, είναι ο τύπος ο οποίος δεν θα ρίξει ποτέ την πρώτη. Εντάξει, και πάλι είναι Μποέμ, ναι ρε παιδί μου, είναι Μποέμ. Βέβαια Μποέμ τόσο ζουμπουρλό, ας πούμε, τέλος πάντων. Ζουμπουρλό Μποέμ. Αυτό, unicorn. Λοιπόν, είναι ένας γκασγκόιν χωρίς όμως αυτή τη μαλακία, την αγγλική ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, ας πούμε. Χωρίς τον αλκοολισμό, ναι. Ναι, ναι, οκ. Σοβαρεύουν τα πράγματα. Golden State Warriors. Πρώτο και κύριο, το πρώτο μεγάλο βραβείο που δίνω στη Δύση, Defensive Player of the Year, Draymond Green. Ε, κάνει φοβερή σεζόν ο Γκομπέρ, δεν το συζητάμε. Αλλά... Και δεν μα νοιάζουν αυτό, δεν μα νοιάζουν το νούμερο του Γκομπέρ. Ναι. Αλλά ο, 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 ο πραγματικά αμυντικό χρονιά είναι ο Ντρέιμοντ. Είναι, είναι τρομερό αυτό που κάνει και φέτο. Δεύτερον, βραβείο πιο πολύ αναμενόμενη επιστροφή. Αναφέρθηκα στο προηγούμενο επεισόδιο για την επιστροφή του Ολαντύπο που μπορεί να είναι κλειδί. Από εκεί που δεν το περιμένει κανένα. Εντάξει, παρόλα αυτά η, η πιο αναμενόμενη επιστροφή των τελευταίων δύο χρόνων, δηλαδή. Των τελευταίων δεν θυμάμαι και εγώ πόσων χρόνων. Και ο Ντουράντ ακόμα, δηλαδή, όταν γύρισε μετά από ένα χρόνο, που ο Κλέι λείπει δύο χρόνια, α πούμε. Λείπει δύο, δύο μισή χρόνια. Δεν υπάρχει. Δεν συγκρίνεται για μένα με τίποτα. Ακόμα και το, είναι μετά το I'm back του Τζόρνταν. Είναι, δηλαδή, νομίζω είναι το μεγαλύτερο I'm back μετά από τον Τζόρνταν. Τέτοια φάση. Μα έλειψε περισσότερο από τον Τζόρνταν. Ναι. Αυτό είναι, είναι εκπληκτικό. Η πιο πολύ αναμενόμενη επιστροφή, Κλέι Τόμσον. Και. Το βραβείο Kevin Durant θα το πω, από την εξή έννοια. Ο Durant, ρε παιδί μου, για πάρα πολλά χρόνια ήταν τόσο καλό στην επίθεση. Τόσο καλό στην επίθεση. Που δεν συνειδητοποιούσαμε ότι είναι πάρα πολύ καλό και στην άμυνα. Δηλαδή, χρειάστηκε γύρω στο 16 αντιληφθεί. Όταν έπαιξε άμυνα τον Draymond, αντιληφθήκαμε ότι ο Durant είναι, όντω μπορεί να είναι elite και στην άμυνα. Και έτσι όπω τον βλέπαμε, δεν είναι στην πραγματικότητα που τον βλέπαμε πουθενά και λέγαμε ότι είναι εικόνο. Απλά ήμασταν πολύ απορροφημένοι από το πόσο καλό είναι στην επίθεση. Ένα τέτοιο παράδειγμα, μια τέτοια αντίθεση γενικά, βιώνει και ο Στεφ, αλλά όχι με την επίθεση και την άμυνα. Βιώνει με το συνέστημα και με την πραγματικότητα. Ο Στεφ κινδυνεύει να πέσει θύμα του πόσο μα διεγείρει συναισθηματικά, που αυτό το συναισθηματικό βάθο κινδυνεύει να υπονομεύσει και το πόσο καλό είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πολλές φορές αναφερόμαστε στο Στεφ, όταν κάνει κάτι φοβερό, περίπου με τον τρόπο που αναφερόμασταν στον Νοβίτσκι ή στον Τζινόμπιλ, όταν ήταν 40 χρονών και ξεφτύλιζαν, ξέρω εγώ, κάναν μια φοβερή κίνηση, μια εμφάνιση, μια στο τόσο και λέγαμε τι έκανε ο παιχταρά 40 χρονών, το vintage εδώ, το old school κτλ. Αλλά ο Στεφ δεν είναι μόνο ότι το κάνει μια στο τόσο, το κάνει συμβολικά, το κάνει συναισθηματικά, το κάνει και πραγματικά. 
Και επειδή το κάνει, μα αγγίζει τόσο πολύ συναισθηματικά, ενδεχομένω να μην του δώσουμε το MVP, γιατί τα συναισθήματα πολλέ φορέ κινδυνεύουν να μα παρασύρουν. Μόνο που ο Στεφ Κάρι είναι όντω τόσο καλό και φέτο. Οπότε θα του δώσω ένα τέτοιο βραβείο, θα το ονομάσω Kevin Durant μόνο και μόνο για το παράδειγμα που έφερα. Πιστεύω ότι δεν θα πάρει το MVP. Θα πάρει βέβαια κάτι πολύ μεγαλύτερο στι καρδιέ μα, α πούμε. Η θέση που παίρνει στι καρδιέ μα είναι πολύ μεγαλύτερη από MVP. Δεν έχει τεράστια σημασία για εμά αν αντί για δύο MVP κλείσει την καριέρα του, αντί για τρία MVP κλείσει την καριέρα του με δύο. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία αν θα πάρει, α πούμε, το πρωταφέγγουριο φέτο στο legacy του. Αλλά Μακρά. και πάλι νομίζω ότι αδικείται. Είναι υπερβολικά σπουδαίος φέτος και φέτος, ώστε να μην τον βάλουμε στη συζήτηση. Δεν το έχω αυτό το σύνδρομο, ας πούμε, τον έχω για MVP, δηλαδή το ένα βραβείο είναι σοβαρότατο, είναι ο MVP της φετινής χρονιάς, okay. το δεύτερο βραβείο είναι το καλύτερο αμυντικό των τελευταίων πολλών ετών, ίσως μετά τον Ben Wallace. Σαν συνολική παρουσία και σαν αποτελέσματα είναι καλύτερο αμυντικός από τον Ben Wallace, γιατί είναι ένας μαέστρος. Μια άμυνα. Δηλαδή, διευθύνει μια άμυνα. Δεν είναι καλό ατομικά. Δεν έχει γρήγορα βήματα απλά. Δεν πηδάει ψηλά. Δεν σπρώχνει. Δεν ε, κάνει heads out. Δεν ε, κάνει όλα όσα κάνει ένα τέλειο αμυντικό. Δεν έχει ένα wingspan, ξέρω εγώ, τέσσερα μέτρα. Ο Draymond Green έχει μια φοβερή ευθεία γύρω από την άμυνα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα παίχτη δύο μέτρα. Αυτό που κάνει ο, ο, ο Draymond Green αμυ... αμυνόμενο. Είναι σαν και αυτό που κάνει ο Στεφ Κάρι σουτάροντας από τα 10 μέτρα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό ταλέτο. Ο τρόπος με τον οποίο αμήνεται ο Draymond Green. Πρέπει να το πάρει επιτέλους αυτό το πόντο, γιατί ξέρεις, αυτό δεν γράφει στο, στο box score. Και γι' αυτό λένε πω από το triple single, ο από δίπλα των superstar, δεν είναι ο από δίπλα των superstar ο Draymond Green. Είναι ένα superstar από μόνος του. Απλά είναι το αντίθετο από το αυτό που περιέγραφες για τον Κάρι. Ότι δεν δημιουργεί αυτό που κάνει με τέτοια συνέπεια την υπερδιέγερση ας πούμε, των αφιπλιστροειδών μα. Είναι κάτι που δεν φαίνεται παρά μόνο στα αποτελέσματα τη ομάδα του. Και τα αποτελέσματα τη ομάδα του από τη δημιουργία τη δεν θα ήταν τα ίδια αν δεν υπήρχε αυτό μέσα. Και κάποτε πρέπει να το, το αναγνωρίσουμε. Γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι και τα βραβεία έχουν. Δηλαδή θα κλείσει η ιστορία, α πούμε, και θα έχει πάρει ο Μπεν Γουάλα, ξέρω εγώ, ή το Ντουάιτ Χάουαρτ 3-4. Τρία-τέσσερα defensive και ο Draymond θα έχει πάρει ένα. Ο Draymond Green είναι το πέντε αμυντικός όλων των εποχών. Τελεία. Επιχομένως και ακόμα πιο μικρή να είναι η λίστα. Δηλαδή στο μυαλό μου ο Bill Russell, ο Lazwon, ο Rodman, ο Draymond. Ο Gary Payton ξέρω εγώ ίσως. Και πάλι όχι. Όχι Ναι ρε παιδί μου τώρα τι συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε υπερβολικά elite αμυντικούς με elite. Δεν ξέρω αν μπορώ να το χωρέσω. Ούτε το Rodman το έχω δίπλα του ας πούμε. Το Rodman θα τον έβαλα. Το Rodman τον έχω πάρα πολύ ψηλά γενικά ως αμυντικό. Αλλά... Ναι ναι δεν είναι στον Draymond δίπλα νομίζω. Γιατί ο Draymond δεν έχει και τα προσόντα για να κάνει αυτά που κάνει. Τα σωματικά εννοώ. Δηλαδή ο Bill Russell ok αλλά ήταν ένα θηρίο όταν δεν υπήρχαν θηρία. Ο Λάζον ήταν 2-10, ήταν ο, ο Μουτόμπο, ξέρω εγώ, ήταν ένα όρθιο χιλιόμετρο. Ο Τρίμοντ Γκριν είναι ένας απλός άνθρωπος, ρε παιδί μου, το βλέπεις για καφέ και δεν λες αυτός παίζει μπάσκετ. Πες εντάξει. Και το τρίτο. Το τρίτο είναι το βραβείο Most Improved Βασίλης Κικίλιας, ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ. Α, ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ και το Βασίλης Κικίλιας που κολλάει. Γιατί ah. πριν από 2-3 χρόνια ήταν χειρότερο από τον Βασίλη Κικίλια σαν αθλητή. Ah, okay. Ήταν εμφατικά παράδεκτο παίχτη σε βαθμό που να πιστεύει ότι ήταν υιοθετημένο. Θυμάμαι και είναι τα δεκαήμερα του στο Μιλγόκι, όπου αλλού τον είχε πάρει το μάτι μου γυρνοβολώντα. Ήταν πραγματικά κακό. 
Ήταν απέσιο, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι το most improved είναι από πού ξεκινά και που φτάνει η βελτίωσή σου. Ε, αυτό είναι ο most improved πραγματικά. Είναι η απόδειξη ότι και μια πολυθρόνο να βάλει μέσα στον οργανισμό των Warriors, α πούμε, θα γίνει πολύτιμο κομμάτι ενό ε, συνόλου που του λέει ρολόι. Θα πληρωθεί αυτό από αυτό. Ναι. Να ξέρει ότι του χρόνου, του παραχρόνου, πούμε, θα βγάλει λεφτά από τον μπάσκετ. Ναι, 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 θα. Δεν φτάσαμε όντως αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τον Deandre Liggins, το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι. Που είχε περάσει από κολοσσό ρόδου φεύγοντας από Μιλβόρκη. Ναι, 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 ναι. Αυτός ο παίχτης ακριβώς ήταν, μιλάμε και απαράδεκτος. Ναι, 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 ναι. Απαράδεκτος. Και φέτος κάνει απίστευτα πράγματα, ρε παιδί. Ναι, ναι. <laughs> απίστευτα πράγματα, εκπληκτική χρονιά. Δηλαδή, πρέπει να του δώσει ένα βραβείο αυτού. Δεν γίνεται. Πρέπει να το πάρει κιόλα. Σίγουρα έχει ένα work ethic, α πούμε, κληρονομικότητα. Έμαθε μπάσκετ, ρε φίλε. Δεν ναι. είναι ότι ήταν μέτριο, δεν είναι ότι δεν είχε προσόντα. Δεν ήξερε μπάσκετ, δεν ήξερε που ατάει και που βρίσκεται. Πολύ μεγάλο respect. Από την ε, καλύτερη ομάδα τη Δύση, την ίσω χειρότερη ομάδα τη Δύση, μια από τι χειρότερε τέλο πάντων, ίσω και στον Ρόκετ. Αναγκαστικά πρέπει λιγάκι να στύψουμε το μυαλό μα. Γιατί ακόμα ναι. και ο Δίλεν Γκριν που ήταν από τα καλά νέα φέτο, δεν είναι καλό. Προφανώ φαίνεται ένα τεράστιο κόρε, ένα καλό παίχτη, αλλά και πάλι δεν είναι. Δεν είναι το πέντε ρούκι φέτος ούτε κατά διάνοια. Βραβείο. Αξίζω να παίζω στο NBA. Παρότι φαίνεται να ευνοούμε που παίζω σε σκατά ομάδα. Παίκτης ο οποίος όντως φαίνεται να είναι τέτοιος, αλλά τελικά αξίζει να είναι στο NBA γιατί είναι κανονικός βασκετμπολίστας και πρέπει να πάρει αυτό το βραβείο είναι ο Τζεσόν Τέιτ. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Και ήρωας, ναι. κατά μία έννοια. Δεύτερον, βραβείο. Όπως υπάρχει legacy των forwards στο NBA, υπάρχει και legacy των λευκών σουτέρ. Κάρισον Μάθιους. Με έχει πείσει φέτος. Από το πουθενά, καλό σουτέρ, τίμιος παίκτης. Πιστεύω ότι θα τον δούμε για αρκετά χρόνια στο NBA. Και βραβείο άμεση συμπάθειας και συμπόνιας στον Στίβεν Σάιλα, στον προπονητή και ειδικά στον Τζον Λούκα, στον assistant coach. Και αναφέρομαι φυσικά για την υπομονή και πραγματικά μόνο αγκαλιά χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι για την αγάπη που έχουν ανάγκη για να αντέχουν τους Christian Wood και Kevin Porter Jr. Πριν από λίγες μέρες, στο ημίχρονο του αγώνα, δεν θυμάμαι με ποιον, ο John Lucas, ο assistant, ο για χρόνια assistant, για πολλά χρόνια assistant, δεν είναι νέος ο John Lucas, ξεκίνησε να φωνάζει στους παίχτες, έκραξε τον Kevin Porter και τον Christian Wood, ο Kevin Porter του πέταξε δεν θυμάμαι τι του πέταξε στη Μούρη και ο Κρίστιαν okay. Γουντ μετά αρνήθηκε να μπει αλλαγή. Ίσως υπάρχει και ένα ζήτημα ότι ίσως ένας rookie coach όπως ο Στίβεν Σάιλας να έχει χάσει και τον έλεγχο. Όχι βέβαια τόσο όσο ο Ουντόκα στους Celtics, ο οποίος φαίνεται ότι έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο, αλλά το προβληματικό εδώ πέρα είναι ο... η συμπεριφορά πέραντας του Τζον Λούκας. Ο Τζον Λούκας είναι ένας βετεράνος προπονητής. Ήταν αυτός ο οποίος έπεισε τους Rockets να πάρουν τον Kevin Porter Jr. και να επενδύσουν πάνω σε αυτόν. Είχε και τα προβλήματα του με την αστυνομία και ούτω καθεξής. Αλλά το δεύτερο είναι ότι ο Τζον Λούκας γενικά είναι φημισμένος να αναλαμβάνει περιπτώσεις παιχτών οι οποίοι να είναι ιδιαίτεροι από τον, στο παρελθόν, από τον Rod Strickland μέχρι τον Andre Blatz, ας πούμε. Οπότε θέλω να πω ότι είναι και... Απίστευτα disrespectful, ρε παιδί μου. Απίστευτα, απίστευτα σεβέ, α πούμε, απέναντι σε έναν τέτοιο προπονητή. Ναι. Ναι, δεν, δεν το ξέρω καν αυτό το περιστατικό. Και δεν το είχα του Christian Wood αυτή την κολοπεδαροσύνη, δεν το φαίνονταν. Τέλο πάντων. Ο Τζον Λούκα είναι ιστορική μορφή των Ρόκετ, α πούμε, δεν είναι κανένα τυχαίο. Ο Σάιλα είχα εξ αρχή τι επιφυλάξει μου για το αν είναι, αν είναι αρκετά καλό coach. Θα το βλέπω να καταλήγει, ξέρω εγώ, σαν το. 
Πώ τον λέγανε αυτό που πήγα να σκοτώσει το ξύλο σπρίγουε. Τον Καρλέσιμο. Καρλέσιμο. Καρλέσιμο ήταν άλλη περίπτωση. Ο Καρλέσιμο τον είπε και Νίγκερ. Ο Καρλέσιμο ήταν γνωστό ότι ήταν θεόμουρλο γιατί ο τύπο, α πούμε, ξέρω εγώ, έπαιζε mind games ψυχολογικά με του παίχτε. Δηλαδή του έβριζε αυτό πρώτα και κύρια. Άμα του πήγαιναν να του πουλήσουν τσαμπουκά, του πουλάει και αυτό τσαμπουκά. Δηλαδή δεν ήταν, ήταν και γνήσια παράφρονη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν καλά στα μυαλά του, α πούμε. Όλοι πήγαν να κάνουν τον Άλεξ Κάναν. Όπω είχε κάνει το 67 που είχε πει στο, στο Τζάμπερλεν, α πούμε, θα δίνει την μπάλα και πήγε να το σκοτώσει στο ξύλο. Του πήγε ο Κάναν και του λέγε: Δεν θα παίρνει 250 σούτα ένα αγώνα, θα δίνει την μπάλα. Θα μοιράζει, ξέρω εγώ. Εγώ, είσαι καλά. Όχι, θα το κάνει. Μα όχι, μα όχι, σηκώνεται πάνω ο Τζάμπερλεν, πάνω να το σκοτώσει. Και σηκώθηκε ο Άλεξ, ξέρω εγώ, να ήταν σαν και εμά. Και πήγε να του κολλήσει τη μούρη στο στήθο. Ε, με αυτά και με αυτά, Wilt λέει respect. Εντάξει, δεν έκανε πίσω, ό,τι μου πει. Αλλά αυτό μάλλον το κανένα. Οι επόμενε φορέ ήταν πολύ κακό συναπάντημα. Το βραβείο μου σήμερα είναι ο Tate. 100%. Ο Brooks. Έναν από του δύο, ή τον Μάθιου ή αυτόν. Εσύ. Ποιο προτιμά, δηλαδή. Τον Μάθιου. Από... Είναι, είναι. Θα... Ο Μάθιου παίζει, παίζει στα σοβαρά και να, να πληρωθεί κάποια στιγμή, α πούμε. Δηλαδή... Είναι το βραβείο. Ευχαριστώ τον COVID, α πούμε. Ε, ναι, κατά μία έννοια. Και το σιγουράκι είναι ο Σενγκούν. Είναι αδυναμία ο Σενγκούν. Ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ. Πάρα πολύ μπάσκετ. Ναι, αλλά τι βραβείο του δίνει. Βραβείο ωραιότερου Ευρωπαίου αλυταρά που πήγαινε ρούκι. Είναι και αλύτρα ο Σενγκούν, δεν είναι. Πήγαινε κόλλαγε το δάχτυλο στη μούρη του Κάζιν, α πούμε. Δεν τα κάνει εύκολα αυτά. Οκ. Λο Άντζελε Clippers. Λοιπόν, για τον Τάιρον Λου, βραβείο υποτιμημένου προπονητή. Τελεία. Ο Τάιρον Λου είναι ένα προπονητή, ο οποίο τον έχουμε κράξει πάρα πολύ, γιατί έχουμε στο μυαλό μα λίγο ότι ήταν το Πετ του Λεμπρόν, λίγο το ότι ο Άιβερσον ω παίχτη περπάτησε πάνω του. Στην πραγματικότητα, είναι ένα προπονητή ο οποίο έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του που έχει κοουτσάρει. Αυτό που φαίνεται σαν γλύψιμο του Superstar είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι προσπαθεί όντω να. Τα πάει καλά, να get along, ρε παιδί μου, που λέμε με του παίχτε του. Και με αυτή την έννοια κατάφερε και του ενέταξε οργανικά, α πούμε, σε, σε αυτή την ωραία motion offense και την άμυνα με πολλέ περιστροφέ, με πολλέ αλλαγέ κτλ. Για του ίδιου λόγου σχεδόν, βραβείο υποτιμημένου executive. Και το λέω υποτιμημένου γιατί έχουμε μάθει ότι πρακτικά αυτό που κάνει κουμάντο στου Clippers είναι ο Jerry West. Αλλά ο Jerry West. Είναι ένα μεγάλο άνθρωπο. Είναι αδιανόητο να θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Τζέρι West κάθεται στο γραφείο του και σχεδιάζει στα σοβαρά τι θα κάνουν οι Clippers. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί όντω να δίνει συμβουλέ σε κάποια ζητήματα, όντω σε πολύ πολύ βασικέ αποφάσει, να παίζει ένα ρόλο κτλ. Είναι 80 τόσο, 85 χρονών. Ο Λόρεν Φρανκ αντιθέτω είναι ο GM ο πραγματικό. Και με αυτή την έννοια, το ότι βρήκε, πήγε και πήρε από τη μία σε κάτω του κόστου τιμέ του Μπλέτσου, Τζάξον, Μπατούμ, Χάρτενστιν. Συν του ότι διάλεξε το 2019 στο 48 παρακαλώ τον Terence Mann και το 2021 στο 51 παρακαλώ τον Brandon Boston βάλε μαζί τον Zubats, τον Morris, τον Kawhi, τον George και τον τον Ibaka ίσως βλέπουνε του κάτω του κόστος ευκαιρίες, την ψάχνουνε γενικά το έχουν κάνει πλέον και ταυτότητα, ρε παιδί μου. Και αυτή η ταυτότητα δεν είναι μόνο του τύπου που αγοράζει, αλλά παίρνοντα όλου αυτού του βάζουν μετά και σε μια ταυτότητα ομάδα, η οποία είναι ότι εδώ είμαστε τα underdogs υποτιμημένοι, που δαγκώνουμε, που θα παλέψουμε, που είμαστε Los Angeles downtown, α πούμε κτλ. Πότε πάει και αυτό. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να του δώσουμε, του Paul George. Θα του δώσουμε το βραβείο μη κατάρρευση, 
των Clippers χωρί τον Καβάη. Αυτή τη στιγμή, αν του πετάξει του Clippers στα playoff, θα επιβιώσουν και πιθανότητα θα περάσουν και γύρω. Και αν πέσουν στα ημιτελικά με κάποιον, δεν θα περάσει καλά. Και όλα αυτά χωρί τον Καβάη. Δηλαδή, οκ. Okay. Άρα και θα γυρίσει αυτό, ο Καβάη. Ο Καβάη θεωρητικά μπορεί να γυρίσει μέχρι το, από το Μάρτι. Απρίλη, άρα εγκαίρο για τα playoff. Τώρα εντάξει, ο Καβάη με την αντίληψη που έχει για το σώμα του και το πώ το προστατεύει, αμφιβάλλω αν θα γυρίσει φέτο, αλλά σε κάθε περίπτωση, ρε παιδί μου, αυτό δίνει και ένα στίγμα και απέναντι στον παίχτη. Δηλαδή ότι μπορούμε και χωρί εσένα. Αυτό δεν είναι ότι τον φτύνει. Δείχνει ότι okay, έκανε τη σωστή επιλογή, α πούμε. Και φυσικά σε μεγάλο βαθμό αυτό χρειάζεται να το πιστώσουμε στον Πολ Τζόρτζ. Δεν θα πάρει ποτέ MVP, αλλά α πούμε αυτό του, του Σαμψόν που κρατάει τι κολόνε, α πούμε. Εγκέλαδο. Ωραία. Να δώσουμε ένα από τα αγαπημένα μου βραβεία. Είναι το βραβείο Έφυγα από τον Τιτρόιτ και, γλύκο... και γλίτωσα. Οκ. Okay. Ξέρει πού πάει αυτό. Jackson. Πάει στο Λουκ Κενάρντ. Α, στο Ρέντζι Τζάξον. Όχι, αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ το ότι υπήρξε τόσο απαράδεκτο, α πούμε, στη θητεία του εκεί πέρα. Ναι, όχι. Ο Λουκ Κενάρντ έχει μέλλον τελικά αυτό. Το έχει από τότε, απλά το ανέστηλε για μερικά χρόνια όσο. Η μαύρη μοίρα τον έφερε στην πόλη των αυτοκινήτων που πλέον μένουν και από βενζίνη. Πολύ καλή χρονιά. Αυτό που θα έπρεπε να είχε γίνει εξ αρχής, σε ένα κανονικό σύστημα όμως. Οπότε το βραβείο μας το ένα πάει στο Λουκενάρ, τον Τίμιο, με μια κάρτα έτσι, που μας ζητάει συγχώρεση. Το δεύτερο βραβείο θα το δώσω στο Χάρντενστάιν ή Χάρντενστίν. Νομίζω το Χάρντενστάιν είναι σωστό. Απλά το Στίν το λένε οι Αμερικάνοι περισσότερο, έτσι δεν είναι. Μ' αρέσουν αυτέ οι ιστορίε παιχτών, ξέρει, σαν τον Γκάρι Πέιτον, σαν κάτι τέτοιου, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που ο επόμενο σταθμό καριέρα του είναι η Βιλερμπάν. Απλά πιάνουν την ευκαιρία, κάνουν το ξεπέταγμα και μετά πληρώνονται. Και αυτό θα πληρωθεί. Γιατί αποδεικνύει ότι είναι καλό παίχτη. Ήταν σε ένα κακό οργανισμό, πήγε σε ένα καλό οργανισμό και ξέρει τα προσόντα, όχι τα προσόντα γενικά, τα skill set αξιοποιούνται σε καλού οργανισμού. Ακόμα και αν αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Ε, ο Χάρντεν Στάιν, α πούμε, του δίνει αυτό που χρειάζονται, κάνει αυτό που είναι να κάνει στην εντέλεια και είναι ένα αναπόσπαστο στο κομμάτι του rotation του. Το τρίτο βραβείο είναι το βραβείο Διαλέγω σωστά και βρίσκω λαβράκια και φτιάχνω βάθος για την ομάδα μου, Boston. Πόσο είπες ότι ήταν, 50? 51. Είναι λίγο πάνω από το σάντρωμα μου και Λασβίλη. <laughs> Άρα καταλαβαίνεις ότι Γιατί παιχταρά, όταν, ψαρεύεις, ό, 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 όταν ψαρεύεις εκεί σωστά, καταλαβαίνεις ότι κάτι κάνεις πάρα πολύ σωστά. Ε, και αποδεικνύεται αμέσως. Αποδεικνύεται αμέσως. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πικ. Τα, τα, τα υποτιμούν πάρα πολύ. Ειδικά κάτι ομάδες, ξέρεις, που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα γιατί δεν έχουν διαλέξει ποτέ σωστά στη λότερη. Mm-hmm. Και σου λέει τώρα πιο 40. Πιο 40 και 50 και 60 εδώ δεν πετυχαίνουμε να πούμε. Δεν πιάνουμε το βαλσαμωμένο πουλί στο, στο, στο νούμερο 1. Και αυτό, ξέρεις, πρέπει να να επιβραβευτεί με ένα βραβείο, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε, αλλά είναι το βραβείο, να το πούμε βραβείο σάντρωμα μου και Λασβίλη. Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Ναι, ναι, να μην το πούμε Νικόλα Γιώκητς, γιατί εντάξει τώρα, είναι και χοντρός. Βραβείο, <laughs> βραβείο Μάμου, αλλά ηρωνικά ξέρεις ότι ο Μάμου είναι το απόλυτο διαμάντι, ας πούμε, στο πουθενά. Να και άλλα Μπράβο. διαμάντια, μόνο που τα άλλα διαμάντια είναι όντως διαμάντια και ο Μάμου... Εντάξει, το χάλασες, αλλά εντάξει. Πάμε στους Lakers. Στον James θα δώσω αναγκαστικά το βραβείο Σίγουρης Καβάντζας. Ο τύπος ο οποίος πάντα θα είναι υπομψήφιος για το MVP, αλλά εντάξει μπορεί θα το, το δώσουμε άλλη φορά. Ο τύπος που έχουμε συνηθίσει να είναι εκεί, οπότε δεν πειράζει ας πάρει και κανένας άλλος το βραβείο κτλ. κτλ. Θεωρώ ότι ό,τι και να κάνει πραγματικά και να πάρει από το χεράκι 
Εντάξει, μάλλον ψέματα. Αν πάρει από το χεράκι και του φτάσει στου Lakers πρώτου με τόσο καλού Warriors, Suns, Jazz ή του φτάσει κάπου εκεί κοντά, οκ, okay, θα του το δώσουν κιόλα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει εξωφρενικά πράγματα. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα, τι τελευταίε δύο-τρει εβδομάδε, να το κάνει για δύο-τρει μήνε. Θυμάσαι, α πούμε, κάποια spans εβδομάδων ή μηνών μέσα σε διάφορες σεζόν τα οποία ήταν, δεν, δεν άφηνε τίποτα ας πούμε, και για ό,τι έβρισκε μπροστά του αλλά το κάνει πλέον με διαφορετικό τρόπο όπως και το έκανε με διαφορετικό τρόπο όταν το έκανε όταν ήταν ρούκι ή δευτεροετής ή τριτοετής και με διαφορετικό τρόπο όταν το ήταν στους χείτ ή όταν ήταν μετά ξανά στο πλήγμα είναι σαν να ξαναδιάβασε το παιχνίδι εντάξει να δίνει βέβαια ό,τι έχει και δεν έχει γιατί συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν πρέπει να την αφήσει χαμένη τη φετινή αλλά ότι το κάνει και με διαφορετικό τρόπο αυτό είναι εντυπωσιακό Τίποτα ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό είναι το μεγαλείο του Λεμπρόν, η προσαρμοστικότητά του. Αυτή δεν μπορεί στι... πλέον να, μπει, να είναι τόσο πολύ μέσα στη ρακέτα, μέσα στα θηρία. Είναι 37 πλέον κλεισμένα. Υπάρχουν πλέον. κάποια γραφήματα, ξέρει, που δείχνουν του σπουδαιότερου κόρερ αναζώνη. Όπου ξέρω εγώ είναι στο mid-range, είναι ο, ο μεγαλύτερο κόρερ τη τελευταία 20η είναι ο Νοβίτσκι. Γύρω-γύρω από τη ρακέτα και στο post είναι ο Σακ. Το τρίποντο σε μεγάλο βαθμό είναι ο Στεφ. Και φίλε ακριβώ κάτω από το καλάθι είναι ο Λεμπρόν. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει πλέον. Και πάλι το ψιλοκάνει, αλλά το κάνει με διαφορετικού όρου, ρε παιδί μου. Φίλε, διαβάζει το παιχνίδι στα σοβαρά. Αν υπάρχει κάτι κοντά στο Matrix, είναι ο LeBron James. Ο LeBron James είναι ο Νίο. Και λέει ότι, οκ, okay, πρέπει να κάνω αυτό, αυτό, αυτό και τα υπολογίζω. Αυτό. Απλά είμαι περίεργο να δω πότε θα λάβει τέλο όλο αυτό. Θα γράψει τέσσερα μπροστά σίγουρα. Σίγουρα. Ε, δεν υπάρχει. Τέσσερα μπροστά σε πόντου ή σε χρόνια. Σε ηλικία και σε πόντου. Σε... Αυτό θα σου λέγα τώρα. Και σε ηλικία και σε πόντου. Στάνταρ. Και είναι η εικόνα τέτοια που φαίνεται να μην είναι. Το slow down που λέμε. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα μια εκδοχή χιλιομπρό να δούμε. Ότι αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη-λευταία. Μπάσκετο. Βραβείο έχω καταφέρει να φταίει για όλα άλλο. Στον Άντωνι Ντέιβι. <laughs> αυτή τη στιγμή συζητάνε οι Lakers για το πόσο πρέπει να διώξει το Westbrook και τα λοιπά και τα λοιπά και ότι είναι ανοιχτή στο να τον διώξει και τα λοιπά. Οκ, okay, δεν θα μπω καθόλου σε αυτό. Ειλικρινά, αν ο Άντωνι Ντέιβις δεχόταν να παίξει 5, θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα και θα μπορούσε άνετα να ενσωματώσει μέσα και το Westbrook. Ή τέλος πάντων σε καλύτερο βαθμό από ό,τι τώρα. Πιστεύω ότι ειλικρινά είναι μουλοχτός ο Άντωνι Ντέιβις. Και βραβείο ευνοημένο από τον LeBron, για φέτος, είναι ο Malik Monk. Τώρα να σου πω ότι εγώ δεν έχω βραβεία για τους Lakers γιατί δεν με ενδιαφέρουν. Δεν μπορώ να τους δώσω κάποιο βραβείο ρε παιδί μου. Θα δώσω ένα βραβείο σίγουρα στο Dwight Howard. Διότι καταφέρνει στα 37 του ακόμα και υποδίδεται τον μπασκετμπολίστη. Οπότε δεν πρέπει να πάρει ένα πόντο από αυτό. Ένα βραβείο. Να είναι το βραβείο Nick Collison. Θα παίζω μέχρι τα 40 μου γιατί είμαι ωραίο τύπο και κάνω πλάκα στα αποδητήρια. <laughs> Αυτό είναι το βραβείο Γιουντόνι Χέιζλεμ. Ο Νίκ Όλσον ήταν απλά καλό παιδί ο Γιουντόνι. Έχει υπάρξει και καλό παίχτη, α πούμε. Πριν τον αδικήσω. Παναγία μου, μίλησα. Έλα, ρε φίλε, στην, πεν, στην πεντάδα πρωταθληματική ομάδα ήταν. Δηλαδή, ήταν κανονικό βασιλικό. Μα δεν σου πω ότι ήταν ο Γκαρνέτ. Δεν σου πω ότι ήταν ο Γκαρνέτ, απλά ήταν κανονικό βασιλικό. Ο Νίκ Κόλισον ήταν μέχρι τα 40 του, ξέρω, τα 70 του, στο, από το Seattle του Ray Allen μέχρι την οπλαχώμα του, του Durant, ας πούμε. Ο Dwight Howard κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμος οτιδήποτε άλλο πλέον. Εντάξει, στο LeBron τώρα τι πρέπει να δώσει, μωρέ, τώρα περίμενε τώρα εμάς να δώσουμε βραβείο. Στο Russell Westbrook, για αυτό που έχει καταφέρει ήδη και αυτό που θα καταφέρει σε κανένα μήνα από τώρα, είναι ο πρώτος MVP που έχει αλλάξει τέσσερις ομάδες σε τέσσερις χρονιές 
και θα, είναι, και θα γίνει όσο νου που ο πρώτο MVP που θα έχει αλλάξει πέντε ομάδε σε τέσσερι χρονιέ. Περίμενε. Α, ναι, μετράμε και του Thunder. Άρα, Thunder, ναι. Rockets, Wizards, Lakers. Ναι, οκ. Okay. Και θα πάει εκεί για την πέμπτη. Ναι. Ναι. Καλά, ποιο τον πάρει. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει. Να μην το λέμε αυτό. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. 44 εκατομμύρια δεν είναι. Δεν, δεν μετακινούνται έτσι. Και με κακό κλίμα κιόλα. Ε, μπορώ να σκεφτώ μια ομάδα που μπορεί να θέλει να τον πάρει. Για να ξεφορτωθεί. Να ξεφορτωθεί, να βρει μια λύση στο πρόβλημά τη, α πούμε, και να καταφέρει ταυτόχρονα να πατήσει το κουμπί του Rebuild. Θα μιλήσουμε αργότερα για το Portland. Τρίτο, θα πούμε μια καλή κουβέντα σε επίπεδο, ξέρει, συμπαράσταση στην Τέλιν Χόρτον Τάκερ. Που ακούει όλο το βόθρο τη ανθρωπότητα να ορίεται εναντίον του. Λε και φταίει αυτό για τα χάλια των. Τον Λέικερ. Ποιο κατηγορεί κανεί τον Χόρτον Τάκερ, όντω. Και όμω, ρε φίλε, ότι τελειώσαμε, πληρώσαμε, κρατήσαμε, βγήκαμε στο, στο φόρο πολυτελεία, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάποιον άλλον, εσέρνε, κάνει έτσι, μπάστα αυτά, όλα λε και τον πήραν στη Λότερ. Οπότε α του δείξουμε λίγη συμπάθεια γιατί τα ακούει αυτό όλα. Λε και φταίει αυτό. Πάμε στου Γκρίζλι. Βεβαίω. Ωραία. Για τον Τζα Μωράν τα είπαμε λίγο και στο προηγούμενο επεισόδιο. Θα μπορούσε να είναι ο Most Improved, αλλά μάλλον θα του δώσει το βραβείο του καλύτερου guard τη δεκαετία των 20. Εντάξει, δεν έχουμε δει φυσικά του παίχτε οι οποίοι θα σκάσουν τα επόμενα χρόνια από τον draft, ok. Αλλά από θεωρώ. Αυτούς που υπάρχουν ήδη... Από αυτού που υπάρχουν ήδη, τον Τόνι δεν τον θεωρώ ακριβώ guard. Όχι, α τον έξω. Okay, okay, αλλά ναι, τέλο ναι. πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει. Α, βάλε μέσα και τον Τόνι Σιτζ, ok. Δεν έχω πρόβλημα. Για τον Τρέι Γιάνγκ ήταν η ερώτησή μου τέλο πάντων, ok. Όχι, όχι, όχι. Okay. Ο καλύτερος γκάρτ της δεκαετίας του 2020. Στον Taylor Jenkins θα πιστώσω το βράβειο της καλύτερης ομάδας της Δύσης για το 2025. Και στο Steven Adams θα πιστώσω το βραβείο του καλύτερου φίλου των εκρηκτικών γκάρτ που θέλουν να γίνουν MVP, που δίνουν και την ψυχή τους να γίνουν MVP. Δηλαδή το βραβείο Steven Adams. Στο Steven okay. Adams θα δώσω το βραβείο Steven Adams. Ο Στίβεν Άνταμ είναι ο ιδανικό παίχτη για Westbrookoidε ή Morantoidε. Εντάξει, αυτό είναι βαρύ τώρα. Βαρύ τώρα. Δεν με κατάλαβε. Αγωνιστικά ο Μοραντ με το Westbrook μοιάζει. Με το Westbrook μοιάζει κάτι ανάμεσα στο Westbrook και τον Derry Crows. Με αυτόν τον τρόπο παίζει εννοώ. Δηλαδή, πολύ εκρηκτικό γκάρτ ο οποίο σουτάρει και λίγο καλύτερα καλύτερα απ' έξω και από του δύο. Αυτό ήθελα να σου πω. Να σου πω ότι ένα Derry Crows στα 26 του με 27 χωρί τον τραυματισμό. Γιατί σουτάρει πολύ όσο πάει, σουτάρει και όλο και καλύτερα. Σουτάρει καλύτερα, αλλά ακόμα δεν σουτάρει καλά. Όχι, όχι, δεν σουτάρει καλά, αλλά σουτάρει όλο και καλύτερα και γίνεται και πάρα πολύ αξιόπιστο από τι βολέ. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ούτε ο ο τύπου Στεφ ή Ντέμιαν Λίλαρτ δεν είναι ούτε ο Φλόρ General τύπου Wall είναι περισσότερο αν η σύγκριση είναι με τον, με τον Westbrook και τον Rose δηλαδή οι πολύ εκρηκτικοί guard οι οποίοι πηδάνε πάνω στον αντίπαλο χωρίς καμία συνέστηση για την δική του ή για τη δική τους σωματική αικαιρεότητα και οι οποίοι είναι MVP caliber πάντα αυτοί οι τύποι έχουν έναν πολύ καλό φίλο μέσα στο παρκέ για τον ε, Rose αυτός ήταν ο Γιώκη για τον Westbrook που έφτανε στο σημείο να του κάνει και stat padding, ήταν ο Steven Adams. Για τον ναι, ναι. Morant είναι ο Steven Adams. Ο Steven Adams πρέπει να πάρει το βραβείο Steven Adams. Τέλος. Δεν ξέρει, είναι τόσα καλά πράγματα που έχουν κάνει. Δεν ξέρει να πρώτο διαλέξεις. Ε. Κοίτα, θα σου πω τον δικό μου MVP. Το βραβείο ο δικός μου MVP είναι ο Τζα Morant. Τον διάλεξα από την αρχή, ας πούμε. Βλέπω Grizzlies εξαιτία του, πώς να σου το πω. Το δεύτερο βραβείο θα το δώσω σε έναν από τους πιο υποτιμημένους παίχτες του NBA που λέγεται Tyus Jones. 
Αυτό ο παίκτη είναι πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια. Είναι και κόμπο, εσχάτο. Είναι θέμα προτίμηση, ξέρει, καθαρά ατομική αισθητική. Αλλά το τρίτο βραβείο σε κάθε περίπτωση θα το πάρω. Θα το πάρει. Θα το πάρω εγώ τέλο πάντων, το έδωσα ήδη. Θα το ονομάσω το βραβείο. Το βραβείο Μα τι μαλάκα είσαι. Θα το ονομάσω. Θα το σηκώσω εγώ αυτό το βραβείο. Είναι βιωματικό. Πριν ξεκινήσουμε τη φάνταζη, λοιπόν, έχω κρατήσει του keepers μου. Θέλω να με, να με επιβεβαιώσει αυτό, αν μπορεί. Μπορεί να λέω και ψέματα, γι' αυτό θέλω την κατάθεσή σου. Όσο μιλάμε για NBA, δεν σου καλύτερα για του Grizzlies. Ναι, ναι. Έτσι, δεν Πέρσι, όταν διαλέγαμε του Rookie. Δεν πήγα χαμηλά παρότι μπορούσα να διαλέξω πολύ ψηλότερα για να πάρω τον Desmond Bain γιατί πίστευα ότι θα βγει. Δεν θυμάμαι, αλλά οκ. Okay. Okay. Τον είχα πάρει λοιπόν τον Desmond Bain ενώ θα μπορούσα να είχα διαλέξει γύρω στις 20 θέσεις παραπάνω κάτι. Φίλε, πέρσι λοιπόν, ο Desmond Bain δεν πολύ παίξε. Πάω φέτος τον Οκτώβρη να κρατήσω τους Keepers και έχω ένα δίλημα. Desmond Bain ή Kentavius Caldwell Pope. Όπω μπορεί να καταλάβει από τον τίτλο του βραβείου που μου δίνω. Το. Κατάλαβε. Καταστροφή. Ακριβώ. Όχι καταστροφή. Μιλάμε για συμφορά απόλυτη. Ο Ντέσμοντ Μπέιν είναι, νομίζω, στο δικό μου το μυαλό σε σε απόλυτα μεγέθη βελτίωση. Είναι όμω την πρώτη τη χρονιά. Οκ. Δηλαδή, αυτό είναι σοβαρό βραβείο. Είναι τέταρτο μένο, οπότε αφαίρεσε το τίτλο του Μαλάκα που απέδωσα στον εαυτό μου. Δίνω σοβαρό, σοβαρότατα το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίχτη φέτο στον Τέσμοντ Μπέιν. Κάνει εκπληκτική χρονιά που δεν του φαινόταν. Ήξερε ότι είναι ένα πολύ καλό 3D παίχτη, ήξερε ότι το σου του είναι, είναι ένα σνάιπερ. Τέτοια δημιουργία σκοραρίσματο όμω ξαφνικά από το πουθενά έχει καταστήσει πλέον περιττό τον Τίλον Μπρουξ στο Memphis. Αλλά Από του Grizzlies πάμε στου Timberwolves. Απροσδόκητα αξιόμαχοι. Δεν το περίμενε κανένα για ένα τόσο κακό franchise. Και έχω τρία πολύ special βραβεία για αυτού. Βραβείο Γιώργο Ανατολάκη. Έχει μια μαντεψιά. Τζόσο Κόγκι. Όχι, Πάτρικ Μπέβερλι. Όχι. Α, ναι, ναι, έχει δίκιο. Πάτρικ Μπέβερλι, μάλλον στην αρχή σκέφτηκα Γιάννη Καλιτζάκη. Αλλά δεν μου κόλλαγε για τον εξή λόγο. Ο Καλιτζάκη. Με εξαίρεση ίσω το Μουντιάλ του 1994, που βέβαια εκεί όλοι τα ρουφήξανε μαζί, α πούμε. Εκεί κυριολεκτικά όλοι μαζί τα φάγανε. Δεν ήμουν και Παναθηναϊκό ποτέ. Αλλά δεν θυμάμαι ποτέ να του έχει διαψεύσει, α πούμε. Ήταν ρε παιδί μου αυτό. Ο Νίντζα ο Τίμιο, η μπάλα ή ο παίχτη, δεν έκανε ποτέ καμιά χοντράδα. Ο Ανατολάκη, ω Ολυμπιακό κιόλα, τον θυμάμαι να τον έχω ζήσει σε όλα εκείνα τα χρόνια στα οποία βγαίναμε στο Champions League. Ήταν ρε παιδί μου αυτό ο πολύ θεαματικό ξυλοκόπο. Αλλά στα 90 λεπτά αγώνα ή τέλο πάντων στο βάθο μια σε, σεζόν ή μια σειρά ομίλων, θα σε πρόδιδε τελικά, θα σε κρέμαγε. Αυτό ακριβώ είναι ο Πάτρικ Μπέβερλι. Τώρα, φέτο στη Μινεσότα κάνει και γαμό τι χρονιέ, γιατί πολύ απλά είναι η Μινεσότα και δεν τρέχει τίποτα. Γιατί από του ναι. Superstar δεν παίζει κανένα άμυνα. Ούτε ο Κατ, ούτε ο Έντουαρτ, ούτε ο Ράσελ. Σε μια κανονική ομάδα, όπω φάνηκε και πέρσι στη σειρά με του Suns, ξεκινάει τη σειρά στο δεύτερο αγώνα. Με τη φανέλα των Clippers, σβήνει Booker Paul για δεύτερο, τρίτο, τέταρτο αγώνα και στο τελευταίο match, στο έκτο, ο Paul του παίρνει τον δυσκαλυφιέ και του βάζει και 30-40 πόσου έβαλε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, στο τέλο, ο άλλο που ήταν όντω καλό μπασκετμπολista τον τελείωσε, α πούμε. Άρα η ομάδα του Beverly δεν γελάει στο τέλο. Ναι, ρε παιδί μου, η ομάδα του Beverly δεν γελάει mm. στο σύνολο. Ξέρω. Άρα είναι το βραβείο Mike James αυτό. Χρειάζεσαι έναν αναμυντικό. Ο Μάικ Τζέιμς είχε αυτό το, το σχιζοφρενές ρε παιδί μου, το πεθαίνεις και ζεις μαζί του. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Αλλά είναι καλός μας. Ναι, αλλά δε, 
Δεν γελάει ποτέ όμω η ομάδα του. Ποτέ. Η ομάδα που έχει το Mike James πιθανότατα δεν θα πήγαινε και πουθενά χωρί το Mike James. Κατάλαβε τι λέω. Αυτό. Τέλο πάντων. Άρα, ναι, και η Μινεσότα δεν θα ήταν τόσο καλή φέτο. Ναι, αλλά αν ήταν όντω, θα ήταν όντω καλύτερο αν είχε κάποιον άλλο παίχτη από τον Ανατολάκη. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, οπότε μένουμε με τον Ανατολάκη. Σωστό. Δεύτερο βραβείο. Βραβείο Ρόντμαν. Για να εξηγηθώ τι εννοώ. Δεν αναφέρομαι στο Ρόντμαν τον αμυντικό. Αναφέρομαι στο Ρόντμαν ο οποίος ήταν ένας παίχτης που υπήρχε μέσα στο γήπεδο για 20, 25, 30, 35, 40 λεπτά και έπαιρνε ελάχιστες προσπάθειες για σούτ. Ο παίχτης ο οποίος είναι στο top 100 όλων των εποχών που έχει παίξει τουλάχιστον 25 λεπτά συμμετοχής που έχει τουλάχιστον 25 λεπτά συμμετοχής και συνήθως είναι βασικός και παίρνει ελάχιστα σούτ σε αυτό το πίνακα του top 100, ο Ρόντμαν τον βλέπουμε 7 φορέ. Είναι πρώτο, τρίτο και άλλε 5 φορέ το top 100. Ο 47ο παίχτη all time και πρώτο για φέτο είναι ο Τζάρετ Βάντερμπιλτ. Και παίρνει το βραβείο ο Ρόντμαν. Τίμιο, τίμιο. Ο Ρόντμαν δηλαδή για να έχουμε μια τάξη μεγέθου, all time, αν δεν κάνω λάθο, είναι όλε τι χρονιές αφού το έφυγε μετά του πίστων. Στι οποίε όλε ο Ρόντμαν παίρνει απειρο... ελάχιστα σουτ. Ελάχιστα, δηλαδή 2, 3, 5 αναγώνα. Τα οποία δεν είναι shoot, έτσι. Ναι, τα οποία μπορεί να είναι follow, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα, α πούμε. Αλλά η χρονιά του 98-99 που τον βρήκε στου Lakers, σε ηλικία 37 χρονών, σε 28 λεπτά συμμετοχή, δεν είχε πάρα πολλέ συμμετοχέ, αλλά είχε κάποιε, είχε δύο shoot ανά αγώνα, φίλε. Για να καταλάβουμε, ο Τζάρετ Βάντερμπιλτ λοιπόν παίζει 25 λεπτά και παίρνει 4,5 shoot ο καημένο. Και εντάξει, σουτάρει με ένα. 43%. Όχι ότι αυτό φταίει που δεν παίρνει προσπάθειε. Δεν προλαβαίνει. Εν πάση Το βραβείο λοιπόν Ρότμαν πάει στον Τζάρετ Βάντερμπιλ. Και τέλο, το βραβείο βροχή, αλλά βασικά όξενη βροχή, πάει στον Άντωνι Έντουαρτ. Οι Timberwolves δεν είναι πουθενά ψηλά. Παρότι έχουν ξαναλέω φέτο μια καλή χρονιά, δεν είναι απλά σε τροχιά playoff στη, στη Δύση. Είναι ένατη. Στα play-in θα είναι σίγουρα δηλαδή. 100%. Αλλά η μόνη κατηγορία στην οποία είναι καλή φέτος, είναι μάλλον αρκετά ψηλά, έως πολύ ψηλά, είναι τα τρίποντα. Οι Timberwolves είναι πρώτοι σε προσπάθειες τριών πόντων σε όλο το NBA. Okay. Και παίζουν μια αρκετά καλή άμυνα. Άκου τώρα νούμερα, για να ξέρεις, τα τρίποντα τα οποία στάρουν οι Timberwolves ανά αγώνα είναι 41,7. 41 τρίποντα ανά αγώνα. Σουτάρουν με το πολύ κακό 33,6%. Δηλαδή, σουτάρουν πάρα πολύ χωρί κανένα λόγο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε γιατί τόση αυτοπεποίθηση, α πούμε. Ο Άντωνι Έντουαρτ, ο Ντάντζελο Ράσελ και ο Μαλίκ Μπίσλι σουτάρουν, φίλε, πάνω από 8 τρίποντα ανά αγώνα ο καθένα. Πάνω από 8 τρίποντα ανά αγώνα ο καθένα. 8,7 Άντωνι Έντουαρτ, 8,8 ο Μαλίκ Μπίσλι και 8,6 ο Ντάντζελο Ράσελ. Για την ακρίβεια, σουτάρουν πιο κοντά στα 9 τρίποντα ο καθένα ανά αγώνα, έτσι. Με κοντά 9 τρίποντα, ο καλύτερο σουτέρ του είναι ο Άντωνι Έντουαρτ με 36%. Με υπερβολικά μέτριο ποσοστό. Εκτό από αυτού του τρει που παίρνουν όλοι μαζί 26 τρίποντα ανά αγώνα. Ο Καρλ Άντωνι Τάουνς σουτάρει 5,5 ανά αγώνα και ο Μπέβερλι άκουσον άκουσον 4. τρίποτα ο Μπέβερλι που τα είχε ξαναδεί στον Ολυμπιακό δεν, δεν έπαιρνε τόσα ας πούμε. Ο, δεν έχει φάει σφαλιάρα από το Γιαννάκι, δεν υπάρχει λοιπόν, οπότε, οπότε θέλω να πω ότι όταν οι πέντε αυτοί παίχτες <laughs> σουτάρουνε 26 και 4,30, πάνω από 35 τρίποντα ανά αγώνα, αυτοί οι πέντε παίχτες, μπορεί να προλάβει ο καημένος ο Τζάρετ Βάντερμπιλτ να αγγίξει την μπάλα. Κακάσχημο, απίστευτα άσχημο μπάσκετ των Timberwolves. Απλά 
επειδή πέραν όλων αυτών που είπαμε, όλοι οι υπόλοιποι, ο Κόγκι, ο Μακδάνιελ, ο Βάντερμπιλτ, ο Νάζριντ, ο Μακλάφλιν, όλοι αυτοί σκίζονται στην άμυνα και βγάζουν πάρα πολύ ενέργεια, είναι καλοί στα κλεψίματα και στι τάπε. Έχουν καλά ποσοστά στην άμυνά του στα σουτ των αντιπάλων. Στα, ειδικά στα τρίποτα, στην περιφερειακή του άμυνα. Οκ. Okay. Αυτό. Είναι μια άμυνα η οποία είναι πολύ επιθετική, χωρί να είναι απαραίτητα καλή, η οποία προ... οποίας προείσταται φυσικά ο Πάτριλ Μπέβερλι, σαν αιχμή του δόρατο. Όλοι οι παίκτε που συνεπάρχουν μέσα, είτε θα παίζουν άμυνα και δεν θα παίρνουν πολλέ προσπάθειε, βλέπε Τζάρετ Μπάρνεμπιλτ, είτε θα ξεσκίζονται απλά στα σουτ. Άσχετο, ο Έντουαρτ βέβαια θα μπορούσε παράλληλα να πάρει και το βραβείο του πιο δημοσιογραφικού παίκτη του NBA. Είναι πολύ δημοσιογραφικός, πάρα πολύ media friendly. Λέα Τακάρες. Ωραία. Εγώ θα δώσω το πρώτο βραβείο στο Jaden McDaniels, γιατί μου έσωσε την ομάδα στο fantasy. Όταν πλάκωσαν οι κορονοί, μου λείπανε παίχτες, πάω στη free agency και τι να δω, το Jaden McDaniels μπροστά μου. Το μπαίνω στην ομάδα, κάνει μια καταπληκτική εβδομάδα. Έβαζε και 18 πόντους σε κάποια παιχνίδια, ας πούμε, μεταξύ άλλων. Σούταρ και αυτό είναι το μεταξύ αμπαλάβο έτσι. Δηλαδή από field goal percentage δεν το συζητώ. Η σέντρα πήγαινε σύννεφο. Γιατί όταν λείπουν οι άλλοι, κάποιο πρέπει να πάρει αυτά τα τρίποντα. <laughs> Αλλά τίμιο. Καλό παίχτη. Καλό παίχτη. Σε μια καλύτερη ομάδα νομίζω ότι θα ήταν και καθοριστικό. Σημαντικό στο, στο rotation. Έχει προσόντα. Τα βραβεία είναι όλα τιμιότητα στη Μινεσότα, ρε παιδί Δηλαδή. Στο Τζος τον Οκόγκη επίσης θέλω να δώσει το βραβείο και την αγάπη μου ας πούμε Γιατί έχει μπλέξει εκεί πέρα Θα μπορούσε κάλλιστα αυτή τη στιγμή να είναι στο Milwaukee Και να είναι σε ένα πολύ ωραίο ρόλο στο rotation Να παίρνει και τα σουτάκια του Να, να παίζει και τις αμινάρες του Να κάνει και αυτά τα πολύ ωραία chase down blocks ας πούμε Τα οποία δεν τα κάνουν και πολύ Οπότε ναι Αγάπη και για τον Τζος Οκόγκη και το τρίτο βραβείο να το δώσουμε στο καινούριο προπονητή ο οποίος αντικατέστησε το Σόντερς και μπήκε λίγο το νερό στα μπλάκη τώρα θα μου πεις κερδίζουν αν μη τι άλλο από το πουθενά Α ναι, οκ okay. Δεν πρέπει να Ως. πούμε έτσι και μια καλή κουβέντα Ναι, 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 να το δώσουμε, να το δώσουμε άλλη μόνο Για τον Κρίς Φίντς αν δεν απατώμε, δεν θυμάμαι το όνομά του Ναι, 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 ναι. Θα δώσω τα χάλια του. Πραγματικά παιδική χαραμπάσκετ όμω. Δηλαδή έχω δει δύο παιχνίδια. Με του Νίξ νομίζω είδα και τα δύο. Ήταν και Νίξ τότε στα πολύ χάλια του. Ένα και ένα πήγανε. Άσχημο μπάσκετ. Κάποια πολύ διασκεδαστικά plays όμω. Ξέρει και ατομικέ προσπάθειε, κάποιε άμυνε. Κάτι τάπε του ο κόκκι δεξιά και αριστερά. Πλάκα έχουν όμω. Δηλαδή δεν είναι 14η, 15η. Κοσμοϊστορικό για αυτού. Και πολύ τιμιότητα ρε παιδί. Λοιπόν, πάμε τώρα back to back. Σε δύο πολύ κακέ ομάδε. New Orleans Pelicans. Το franchise στη χειρότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, ίσω το NBA ολόκληρο. Λοιπόν, βραβείο Eat My Way Out of Here. Ωραία. Δηλαδή, <laughs> τρώγοντα νεα... μέχρι να πάρει ανταλλαγή. Το έχει κάνει στο παρελθόν ο Charles Barkley, το έχει κάνει ο James Harden, yeah. το κάνει και ο Zion Williamson. Ξεκάθαρα. Απλά. Απλά. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι οι άλλοι δύο μπορούν και το μεταβόλησαν. Ο Zion μπορεί όντω να έχει ζητήματα υγεία, αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Βραβείο μαγειρεύοντα νούμερα στον Γιώνα Βαλαντσιούνα. Μόνο συμπάθεια στον Γιώνα Βαλαντσιούνα. Αλλά οκ, okay, κανεί προφανώ δεν θα θυμάται ότι ο Βαλαντσιούνα κάνει μια εκπληκτική σεζόν, α πούμε, στο NBA σε στατιστικού αριθμού. Στατιστικά αδιανόητη σεζόν για τον, για τον Lithuanian Lightning. Πώ το λέγανε, τον Λιθουανό κεραυνό. Αλλά μέχρι εκεί. Και τέλο, το τελευταίο βραβείο 
είναι το βραβείο πετυχημένης απαγωγής της οικογένειας του GM του David Griffin ο David Griffin μάλλον είναι ανίκανος ως GM διαχρονικά ίσως έχει χαρακτηρίσει τις κακές του επιλογές αλλά αυτό που συμβαίνει ξεπερνάει όποια ανικανότητα έχει οπότε μπορώ να αναχθεί όχι, όχι σε απλή ανικανότητα αλλά μόνο ότι κάποιος ότι έχει απαγάγει την οικογένειά του γιατί δεν εξηγείται αλλιώς πως να τρώει χρόνο από κυριολεκτικά όλους τους υπόλοιπους γκάρτ της Νέας Ορλεάνης οι οποίοι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμοι από τον Σατοράνσκι μέχρι τον Κάιρα Λιούις ο Ντεβόντε Γκρέιαμ ο Ντεβόντε Γκρέιαμ πιστεύω σοβαρά ότι έχει απαγάγει την οικογένεια του David Griffin βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν θες να κάνεις τάνκινγκ ο Ντεβόντε Γκρέαμ είναι εκπληκτικό tank commander δηλαδή είναι ακριβώς ο παίχτης που θέλεις ώστε να κάνεις τάνκινγκ περνώντας φανταστικά εντάξει, ξέρεις tank commander Εφτά τρίποντα ανά αγώνα 8 με 30% ευστοχία. Όταν κολλάει τα buzzer beater από το Τρία λάθη, ναι, 13 ναι. πόντους, 14 χωρίς καμία ουσία. Αυτά ξέρεις τα ωραία ρε παιδί μου. Δηλαδή ναι, τρίποντα από τη σέντρα, κοντός έτσι γκάρτ που στην άμυνα είναι γεια σου ας πούμε, δεν παίζει. Δηλαδή είναι ο λόγος για τον οποίο ο Isaiah Thomas δεν παίζει στο NBA ας πούμε πλέον. Ότι ας πούμε... Εντάξει, πες το Josh Hart, παρά είναι καλός μπασκετμπολίστας για να... Εδώ αυτό, ήταν ε, το δεύτερο βραβείο, το ένα ήταν ο Μαλαντσιούνας, ο Josh Hart είναι το δεύτερο βραβείο. Για να βγει rotation, ας πούμε, αλλά ρε παιδί μου, ας πούμε το ότι τρώει λεπτά από τον, ε, απ τον Kyra Lewis, τον Trey Murphy ε, ή ακόμα και τον Σατοράνσκι. Εντάξει, από τον Nikkei Alexander Walker μάλλον τρώει λεπτά γιατί μάλλον είναι το ίδιο πράγμα με τον Devonte Graham τελικά, αλλά ξέρεις, ναι, ναι, και πάλι όμως, ναι, ναι. είναι νεότερος, δηλαδή... Δεν βγαίνει κανένα νόημα, ρε παιδί μου, να γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι έχει απαγάγει την οικογένεια του David Griffin. Άρα και έχει κάνει μια πολύ πετυχημένη απαγωγή. Ένα βραβείο καταγγελία, λοιπόν. Όχι καταγγελία. <laughs> Γενικά τα σχέδια τα οποία πιάνουν, εγώ τα συμπαθώ. Είναι καλό να πιάνουν okay. τα σχέδια. Ένα βραβείο αποθέωση για τον Devonte Graham. Αυτό, ρε φίλε, είναι Graham, Graham ή Graham. Κανονικά είναι Graham. Graham. Εντάξει, το ένα βραβείο το είπαμε, είναι ο Βαλαντσιούνα. Θετικό, κανονικό βραβείο. Το άλλο βραβείο, ρε φίλε, θα το δώσω στο πιο αδιάφορο, κρυόκολο στάρ της Λίγκας που λέγεται Brandon Ingram. Είναι βραβείο κρυόκολου στάρ, ας πούμε. Άχρωμος, άγευστος, άψυχος, ρε παιδί μου. Δεν θα κάνει ποτέ την καριέρα που δικαιολογούν τα προσόντα του, γιατί κάτι του λείπει και μάλλον αυτό είναι και, ξέρεις, και λίγο πείσμα, λίγο νεύρο, λίγο κάτι. Δεν τα κατάφερε στους Lakers, δεν τα κάνει ούτε στη Νέα Ορλεάνη, παρότι έκανε εκεί το ξεπέταγμα, βρήκε, ξέρεις, το χώρο, το χρόνο. Εντάξει, κάποιο πρέπει να το πάρει η απόφαση πλέον και εντάξει, ο Γκρίφιν τώρα θα μου πεις, αλλά δεν πρέπει να τον αξιοποιήσουν, αφού δεν την κάνει τη δουλειά. Κακά τα ψέματα. Τον πληρώσανε, τον πιστέψανε και είναι και στενάχωρο δηλαδή, ας πούμε, γιατί εν τέλει φτάνει η Νέα Ορλεάνη να έχει ξαποστείλει τον Άντωνι Ντέιβις στο Λος Άντζελες για ένα καράβι asset και εν τέλει να τους έχει μείνει επί της ουσίας ο Μπράντον Ιγγραμ ως ανταλλάξιμο προϊόν και ένας πολύ ωραίος κανονικός μπασκετμπολίστας που θα πάρει το τρίτο βραβείο, ο Τζος Χαρτ. Ο Τζος Χαρτ πραγματικά για μένα είναι όπως και όλα τα προϊόντα της Βιλανόβα εδώ θα λέμε, έτσι. Με... Δεν ξέρω, είναι κολυγιάρα. Έχεις, έχεις προλάβει ε... ένα, ένα επόμενο βραβείο που θα δώσω. Ακριβώς αυτό που λες. Ναι. Θα μπορούσε να είναι στους 7-8 Παίχτες οποιασδήποτε contending ομάδας. Ναι ρε παιδί, ο, ο Josh Hart μπορεί να παίξει μπάσκετ σε contending, σε tanking, σε... μπορεί να ταιριάξει παντού, είναι αδιανόητο fit, είναι καλός two-way guard, είναι καλός rebounding guard. Αυτό, είναι καταπληκτικός είναι rebounder. Δηλαδή, ξέρεις, ένας, ένας guard αυτού του είδους πρέπει να κάνει και κάτι έξω από το κουτί. 
το rebounding του, του Josh Hart με τρελαίνει όταν το βλέπω να παίζω αντίπαλο, επειδή είμαι στο fantasy. Κάνω ένα chat και βλέπω 12 rebounds. Και λες γάμο, το πότε τα πήρε κιόλας, δεν το πιάνει και το μάτι σου. Mm. Το έχει και ο Τιπιντζέντζο αυτό. Δεν ξέρω, προφανώς είναι κάποιοι κάτι που βάζουν εκεί πέρα στο, στο ζωμό, στο, στο Βιλανόβα. Πριν τα φανταστεί, ο Τιπιντζέντζο είχε πολύ σημαντικό ρόλο στα rebounds των Bucks. Oklahoma City Thunder. Οκλαχώμα City Thunder. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Στον Τζο Γκίντι, ο οποίο έχει ανάψει τέρμα τι μηχανέ στα τελευταία μάτσα. Θα δώσω το βραβείο του ρούκι τη χρονιά, αλλά αφού έχει ήδη δοθεί. Θα έχει κλείσει ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Μόμπλε ή ο Βάγκνερ ή ο Μπάρν. Και από εκεί και πέρα, ο Γκίντι θα ξεκινήσει να κάνει, ξέρω εγώ, triple double, αλλά με 20-20. Λέμε τώρα. Κατάλαβε. Ότι με έναν ναι, τρόπο, ναι, ναι. ρε παιδί μου, θα είναι ο ρούκι τη χρονιά, αν η χρονιά ισούται με τα παντελώ ασήμαντα σκουπίδια ματ. Αυτό. Για την οκλάδα. Είναι ο νεαρότερο που έχει κάνει τρίπλη τάμπλετ στην ιστορία του NBA. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο τρίβια. Άρα, αυτό είναι το βραβείο που δίνω στον Τζος Γκίτι. Βραβείο, εγώ το έχω πει για τον Πρέστη. Θα του δώσω το βραβείο δικτατορία σε μελλοντική δυστοπία. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Πρέστη με τα πίκτα οποία έχει πάρει. Και γενικότερα, έτσι όπω καταφέρνει και ταρακουνάει όλη τη λίγκα, α πούμε, δεν ξέρω, ίσω να κλείσω τα μάτια μου και σε 10 χρόνια να παίζουν τεράστια πόστερ του, α πούμε, στην πλατεία συντάγματο και να γίνονται στρατιωτικέ παρελάσει. Και θα δώσω στον Σάι Γκίλτζου Αλεξάνδρου το βραβείο συμμετοχή, επειδή όντω έχει καταφέρει να παίξει. Μέχρι να τον παγώσουν, βέβαια, αλλά έχει καταφέρει να παίξει περισσότερου αγώνε και λεπτά αναλογικά από τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, μπράβο στον Σάι που έχει προλάβει να παίξει μπάσκετ προτού αποφασίσει ο Πρέστη να του το κόψει και για άλλη μια χρονιά, ας πούμε, για να ταγκάρει με την ισχύα του. Έχει, έχει μπράβο, προλάβει και έχει, έχει παίξει. Ο Σάι, βραβείο συμμετοχής. Τον έχουμε και στο φάνταζι, το καλό που του θέλω είναι να πάρει ανταλλαγή ή να παίξει. Τι να πω τώρα εγώ για βραβεία για τους ε, Thunder, εκτός από τον Κίντι. Οφείλω να στον πιστώσω αυτόν, τον είχε επισημάνει από πολύ νωρίς. Ε. Είναι μπασκετομούρης. Τρελός, τέλος ναι, 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 καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης. Θα δώσω στο Σάι το... Βρα... το βραβείο, ρε παιδί μου, το... από τους αγαπημένους μου πιτσιρικάδες της Λίγκας, με μία υποσημείωση ότι αν ήταν λίγο πιο efficient και σε κανονική ομάδα φυσικά, ξέρεις γιατί αυτό το ένα φέρνει τ' άλλο, θα μπορούσε να, θα μπορούσε να το φανταστώ και all-star. Έχει όλα τα συστατικά να είναι κάποτε όλοι στα όχι τώρα προφανώς, καταλαβαίνεις τι εννοώ, σαν skill set, mm-hmm. ότι mm-hmm. είναι ένας παίχτης μελλοντικός στάρ της Λίγκας. Η απέτηση του Καουάι να έχει συμπαίχτη τον Μπολ Τζόρτζ τον έφερε εκεί και αναγκάζεται να είναι σε αυτή τη διαδικασία πλέον, να παρακαλάει να παίξει. Και το τρίτο είναι στον καλύτερο σατυρικό καλλιτέχνη της, της εποχής μας, στον Πρέστη. Εγώ δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη, θεωρώ ότι κάνει σαν χλαμάρες. Φίλε, πάντως συγγνώμη, Οκ. Okay. Δηλαδή, okay. εννοώ Καμία ότι... Okay. Ποιο είναι στο, τέτοιο, στο Σακραμέντο που διαλέξει ο Χαλιμπέρτον. Νομίζω ότι κάνει σε χλαμάρες και ότι έχει απλά απενεργοποιήσει ένα από τα 30 franchise το... του πρωταθλήματος. Ναι. Δεν, δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη ότι θα καταφέρει τίποτα. Γιατί δεν είναι κανονική διαδικασία αυτή, ρε παιδί μου. Και αυτό το ρημαδιασμένο, το τάνκινγκ, το επέσχυντο αυτό πράγμα. Δηλαδή, όχι το τάνκινγκ, τάνκινγκ, ξέρεις, αυτό που κάνανε πέρσι οι Raptors, από ένα σημείο και μετά, ο τραυματισμό έτσι αλλιώ. Αυτό το, το δεν συμμετέχω φέτο. Δεν δουλεύει κιόλα. Είναι ένα έσχο, α πούμε. Το οποίο προσβάλλει και το άθλημα, προσβάλλει του αθλητέ που συμμετέχουν σε αυτή τη φαρσοκομωδία. Και δεν θα έχει και κανένα όφελο στο franchise. Και, και τι franchise κιόλα. Ένα franchise μια κομμόπολη, α πούμε, στο κέντρο τη Αμερική που 
Άμα κερδίσει, θα είναι πετυχημένο. Άμα χάνει με 70 πόντου, δεν θα είναι καθόλου πετυχημένο. Συγνώμη κιόλα. Ή άμα βλέπει του παίχτε του να παίζουν. Δηλαδή, άμα ο Σάι είναι σπίτι του από το Φλεβάρι και μετά. Οκ, okay, εντάξει. Ο μεγαλύτερο κινδύνο αυτό είναι να, να, ξεχα... να ξεχάσουν οι παίχτε να, να χάνουν κίνητρο, να συνεξοικειωθούν με την ήττα. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Κατά τα άλλα, ο Πρέστη προφανώ έχει μπει σε μια διαδικασία που λέει να σου πω να έχω τρία πικ κάθε χρόνο και το ένα να μου βγαίνει, μια χαρά είμαι. Προ το παρόν του βγαίνει. Δηλαδή, έχει πλέον βρει τον παίχτη που θα παίξει τα επόμενα χρόνια μαζί με τον Σάι. Ωραία, από εκεί και πέρα. Ψάχνει τώρα να βρει τα υπόλοιπα κομμάτια. Ψάχνει να βρει ένα σέντερ τη προκοπή, ψάχνει να βρει forwards τη προκοπή. Ο Ντόρτ, εντάξει, ξέρω εγώ, πλάκα έχει. Πήγε λίγο να δοκιμάσει με τον Μπέιζλι, πήγε να δοκιμάσει με τον Αϊζέα Ρόμπι. Τέλο πάντων, θα δούμε. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνει αυτή τη διαδικασία για να διαλέγει στο 5 ρε παιδί εντάξει. Στο 5 το βρήκε. Όσο ήταν. Ναι, 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 ναι. Πάμε σε σοβαρά πράγματα τώρα. Phoenix Suns. Σοβαρό βραβείο. Προπονητής της χρονιάς για το εξαιρετικό μπάσκετ. Θα δώσω σε δύο τον προπονητή της χρονιάς. Δεν συνηθίζεται πάρα πολύ, αλλά έχει ξαναγίνει ειδικά σε ρούκης. Σε προπονητές δεν ξέρω αν έχει ξαναδοθεί σε δύο. Αλλά εγώ θα το δώσω φέτος σε δύο. Ο ένας είναι ο Monty Williams. Okay. Για το εξαιρετικό μπάσκετ που παίζουν οι Phoenix Suns. Για το πολύ σωστό, πολύ όμορφο μπάσκετ που παίζουν οι Phoenix Suns. Δεύτερον, θα δώσω το βραβείο του κάνω τους συμπαίχτες μου καλύτερους σε παρένθεση, σε αντίθεση με τον LeBron, κλείνει η παρένθεση, κλείνουν τα εισαγωγικά, στον Chris Paul. Τρομερό χάρισμα να κάνει κυριολεκτικά όποιον παίχτη παίζει μαζί καλύτερο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι τώρα που είχαν πέσει με κορονοϊό και ο Έιτον και ο Τζαβίλ Μαγκή και έπαιξε ο Τζέιλεν Σμιθ και ο Τζέιλεν Σμιθ έκανε ματσάρε. Όπω φιλεκτή και έκανε και το highlight τη χρονιά έκανε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Κρι Πολ πραγματικά στατιστικά και αγωνιστικά κάνει όλου του παίκτε να μοιάζουν καλύτερου. Ήδη από τα χρόνια στα οποία έκανε έπεισε τον κόσμο ότι ο Ντεάντρε Τζόρνταν όντω είναι all star παίκτη. Και κατά τη γνώμη μου το Γκονζάγκα. Εσχάτος και τον Μπέιλορ, πλέον λοιπόν και τον Μπέιλορ, αλλά και τον Βιλανόβα, ειδικά τον Γκονζάκα και τον Βιλανόβα, θα θεωρώ αυτή τη στιγμή τα πιο μπασκετικά κολέγια που υπάρχουν στο NBA. Βγάζω από την άκρη κολέγια όπως είναι το Duke, το North Carolina ή το Kentucky, τα οποία περισσότερο, ρε παιδί μου, μοιάζουν με ομάδες, με επαγγελματικέ ομάδες της G League ενδεχομένω ή του NBA, δεν έχει σημασία, με επαγγελματικέ ομάδες οι οποίες απλώς παίρνουν παίχτες του δείχνουν για ένα χρόνο, του μαρκετάρουν σωστά, αναπτύσσουν δημόσιε σχέσει, παίρνουν χορηγού, του στέλνουν στο NBA. Αλλά μιλήσουμε για μπασκετικά προγράμματα τα οποία παίρνουν, αναπτύσσουν ταλέντα και του μαθαίνουν μπάσκετ ολοκληρωμένα. Πρακτικά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον Κονζάκα και τον Βιλανόβα. Κάνω λιγάκι μια στάση για να, για να πω λιγάκι για του παίχτε οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχει τροφοδοτήσει τον Βιλανόβα. Από αυτή του Βιλανόβα, αυτή τη στιγμή είναι ο Σαντίκ Μπέι, ο Μικάλ Μπρίτζε, ο Τζίλεν Μπράνσον, ο Ντόντε Ντιβιντσέντζο, ο Τζο Χάρτο, ο Καϊ Λάουρι, ο Ρικ Πασκάλ και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλι. Τον Γκονζάγκα έχει δώσει στο NBA τον Τζουέλα Γιάγη, τώρα δεν παίζει και πολύ, τον Μπράντορ Κλάρκ, τον Ζακ Κόλλιν, τον Ρίχα Τσιμούρα, τον Κόρι Κίσπερτ, τον Κέλιο Λίνικ, τον Κέβιν Πάγκο, τον Ντομάντα Σαμπόνι, τον Τζίλεν Σάξ και τον Κίλιαν Τιλί. Και υπάρχουν και ένα σωρό παίχτε οι οποίοι παίζανε και στο παρελθόν κτλ. Θεωρώ τον καλύτερο παίχτη τη μεγάλη παράδοση του Βιλανόβα, τον άνθρωπο που πήρε τη σκητάλη από τον Κάι Λάουρι, ω τον καλύτερο πρώην Βιλανόβα μπασκετμπολίστα, και δεν είναι καθόλου μικρό τίτλο, τον Μικάλ Μπρίτζε. Δηλαδή, τον ε, κατά μία έννοια, ίσω από κολέγια τα οποία βγάζουν 
παίχτες οι οποίοι κάνουν πολλά καλά πράγματα στο γήπεδο και ξέρουν σοβαρά μπάσκετ, ανεξαρτήτως θέσεις, τον θεωρώ ίσως τον καλύτερο παίχτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι καλύτερος και από τον Ντομάντα Σαμπώνης. Όντω συμφωνώ πάρα πολύ πάντω με αυτό. Το The Baylor, απλώ να το πούμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή έχει το, το δίδυμο του που πήρε το πρωτάθλημα, τον Jared Butler και τον Davion Mitchell. Έχει τον Roy Sonil και τον Dorian Prince, τον Freddie Gillespie και τον Ismail uh, Wayne Wright. Γενικώ πολύ μπασκετικά προγράμματα. Αλλά αυτά ναι, είναι ναι. κολέγια ρε παιδί μου τα οποία δημιουργούν στη γενετά από όλου αυτού που είπαμε. Πραγματικά, α πούμε, χαρισματικό μπασκετμπολίστα δεν είναι κανένα του. Δεν είναι κανένα του. Ναι. Δεν είναι κάποιο ο οποίο να είναι αυτό το φοβερό ταλέντο, το μοναδικό κτλ. κτλ. Είναι αντιθέτω. Ούτε, ούτε εκπληκτικά κορμιά είναι, ήταν κανένα από αυτού. Είναι αντιθέτω παίχτε οι οποίοι έχουν κανονικά σώματα, αλλά αν του δει όλοι του στο NBA, ειδικά οι Βιλανοβέοι, είναι σοβαροί μπασκετμπολίστε, ρε παιδί μου. Είναι σοβαροί επαγγελματίε. Και ο Χάρτ και ο Ντιβιντσέντζο και ο Μπράνσον και ο Σαντίκ Μπέι και ο Λάουρι. Είναι σοβαροί επαγγελματίε. Δηλαδή του παίρνει και λε: Οκ, okay, έχω κανονικό παίχτη εκεί, τέλο. Το έχω κλείσει αυτό το κεφάλαιο, ξέρω τι να περιμένω. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ειδικά οι Βιλανοβέοι, επειδή το είπα κιόλα, δηλαδή. Το έχω του έχω στο μυαλό μου σαν παίχτε ολοκληρωμένου. Ναι. Ολοκληρωμένου. Ναι. Δεν δε χρειάζεται να είναι ο Λίλαρτ και ο, ξέρω εγώ, ο Κάρι και ο Κάζιν στα καλά του, α πούμε. Είναι παίχτε σοβαροί, ολοκληρωμένοι, με αρχέ. Ο Τζο Χάρτ αυτή τη στιγμή, τον οποίο δεν τον έχει στο μυαλό του ούτε καν σαν τον πέμπτο καλύτερο παίχτη, α πούμε, τον Πέλικαν. Έχει 13 πόντου, 7 rebound, 5 assist με 52% ευστοχία. Ε, βάλτε αυτό τώρα σε μια κανονική Συζητάμε. ομάδα. Συζητάμε. Πόσοι παίκτες στο NBA στο δίνουν αυτό. Βάλτε σε μια κανονική ομάδα το 8,5-6-3. Σε μια κανονική ομάδα. Βάλτε. Ε. Δηλαδή βγάλε το Rodney Hood από το... Ξέρω εγώ, που λέει ο λόγος, έτσι. Από το Milwaukee και βάλε το Josh Hart. Απογείωση. Οπότε δεν χρειάζεται. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με τα, με τα βραβεία σου πάντως στο Phoenix. Δηλαδή, copy-paste. Δεν... Απλά ότι είναι μία από τι μεγαλύτερε γκάφε στην ιστορία των Σίξερ. Απλά. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Πάμε σε κάτι λυπητερό. Trailblazers. Το περίμενα. Βραβείο η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Στον Ντέμιαν Λίλαρτ. Είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο για τον Superstar που θα γίνει ανταλλαγή και εννοούσα τον Τζέιλεν Μπράουν. Στην πραγματικότητα εννοώ αυτόν που θα γίνει ανταλλαγή χωρί να χρειαστεί να τον δέσουν και να του δώσουν χλωροφόρμιο. Γιατί κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να πέσουν από, το, από την ταράτσα νίντζα με σκηνιά και να παγάγουν τον Ντέμιαν Λίλαρτ, να τον χώσουν σε ένα ελικόπτερο και να τον πάρουν μακριά, α πούμε. Ε, Πρωτού ανατιναχθεί το κτίριο τελείω. Δεύτερο βραβείο, δεν ξέρω τι θα κάνει αν φύγει ο Λίλαρτ τελικά, αν θα μείνει ο Σιτζέι Μακόλμ, τι θα γίνει, ποιο θα μείνει, θα ανατιναχθεί το οικοδόμημα των Blazers. Το οποίο μετράει αντίστροφα, είναι δεδομένο, αν όχι φέτο μέχρι του χρόνου. Αλλά. Αυτός που θα κάνει το Lillard McCollum σε μίνι έκδοση 2-1 θα είναι ο Anferny Simons. Άρα το βραβείο 2-1 Lillard McCollum των φτωχών βέβαια θα το δώσουμε στον, στον πιτσιρικά Simons ο οποίος στους τελευταίους αγώνες είναι αδιανόητο αυτό που κάνει. Βρίχνει 40 και 30 χωρίς σταματημό. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης αλλά δεν νομίζω θεωρώ ότι είναι για καλές ομάδες. Είναι αυτό ρε παιδί μου το να έχω την μπάλα πολύ ας πούμε κτλ. Και βραβείο καλύτερου παίχτη που ωστόσο πρέπει να ξεκινάει από τον πάγκο. Δυστυχώ ο καλύτερο παίχτη, ο καλύτερο βασικό παίχτη στο NBA που πρέπει να ξεκινάει από τον πάγκο είναι δυστυχώ ο Γιουσούφ Νούρκιτ. Που σε μια πολύ κακή άμυνα, παρότι είναι ίσω ο καλύτερο αμυντικό, τα αργά του πόδια τον προδίδουν πάρα πολύ όταν κρεμιέται η άμυνα από, τις, από τα κενά στην περιφέρεια. Οπότε όταν χρειάζεται να καλύψει, εκτίθενται ακόμα περισσότερο. Αντιθέτω, πιο χαμηλά σχήματα. Το έχω ξαναπεί, ίσω να ήταν πιο δόκιμα. Αυτά. Δεν έχω σοβαρά 
βραβείο να δώσω, δηλαδή μπορώ να το διακομωδήσω λίγο. Τι βραβείο να δώσει. Να δώσουμε το βραβείο LeBron James στο Damien Lillard και να το πούμε κάπως έτσι έπρεπε να το έχει κάνει και εσύ μερικά χρόνια νωρίτερα. <laughs> να έχει φύγει όταν έπρεπε. Μπορούμε να του δώσουμε το βραβείο Demar DeRozan. Δεν είναι κακό να φεύγει από την ομάδα σου γιατί κάποτε η ομάδα σου μπορεί να σε πουλήσει και να σε πετάξει σαν άχρηστο για να πάρει τον Kawhi Leonard. Οπότε καλό είναι να ζητάς ανταλλαγή. Και τρίτον, το βραβείο ζήτα επιτέλου ανταλλαγή ανθρωπέ μου να πάει στο Damien Lillard. Ίσως. Όλα τα υπόλοιπα είναι γαρνητούρες τώρα. Καλός ο Nance, καλός ο Powell, ok. Ο Λίτλ ήταν απογοήτευση εδώ που τα λέμε. Ναι, Αυτό είναι ναι. απατόμουρο. Μεγάλο hype πριν. Πάνε τρία χρόνια. Πόσο είναι αυτό. Τρία χρόνια. Μεγάλο. Ξέρει, δεν ήταν μπάστι γιατί επελέγει πολύ χαμηλά ούτω ή άλλω. Αλλά υπήρχε ένα hype γύρω από το όνομά του. Πήγε και σε καλό έτσι, περιβάλλον ενδεχομένω με ένα leader εκεί. Τέλο τι να πει. Ίσως θα είναι και οι Blazers γενικά. Όλο το περιβάλλον εκεί να μην εξελίσσει παίχτε. Αλλά εντάξει, θλίψη. Ένα βατόμορο για του Blazers. Sacramento Kings. Βραβείο ο πιο όριμο παίχτη κάτω των 24. Ταερίζ Χαλιμπέρτον. 100%. Βραβείο ο πιο αδικημένο παίχτη κάτω των 24. Ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ. Βραβείο ο πιο τρομακτικό παίχτη κάτω των 24. Ντέβιον Μίτσελ. Έχω και εναλλακτικά να τα πω αυτά. Μπορώ. Δασφαλώ. Βραβείο, α τον πάρει κάποια για γαμπρό, Ταϊρίς Χαλιμπάρτον. Βραβείο, α τον πάρει κάποιο μια αγκαλιά, Μάρβιν Μπάγκλι. Βραβείο, α πάρει κάποιο την αστυνομία, Ντέβιον Μίτσελ. Είναι ροτβάιλερ, είναι. Καλό παίχτη, πολύ καλό παίχτη. Πολύ καλό παίχτη, εξαιρετικό παίχτη. Δεν θα πω κάτι για τον Φόξ, δεν ξέρω. Ο Χαλιμπάρτον είναι υπερόρημο. Είναι τρομερό κλέψιμο, τρομερό κάτς και, σαν, και γενικά σαν άνθρωπος δεν είναι μόνο ναι, σαν Ναι, 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 ναι. φαίνεται έτσι πολύ συγκροτημένο ναι. παιδί, έτσι ωραίος Και στο, και... στο Twitter ότι διαβάζεις δηλαδή από αυτόν είναι σοβαρότητα τώρα Μιλάγαμε πριν για Michael Porter ας πούμε και Kyrie Irving ναι. Είναι το ακριβώς αντίθετο ρε παιδί μου, το ακριβώς αντίθετο Και ο Marvin Bagley αδικείται ρε παιδί μου γιατί από τη μία ε, okay, χαντακώνεται πάρα πολύ να είναι ο τύπος ανάμεσα στον ε, Aiton και τον Donsits και μάλιστα τον Donsits να τον έχει και από κάτω στο draft αδικείται, στοιχιώνεται από το γεγονός ότι είναι ένα, το στυλ παιχνιδιού του είναι, έχει ένα πολύ καλό σώμα αλλά το στυλ παιχνιδιού του είναι πολύ παροχημένο για τον NBA και πολύ επίκαιρο ακόμα για το κολεγιακό αλλά στην πραγματικότητα το έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένας κανονικός μπασκετιπολίστας ο οποίος έχει πραγματική θέση στο rotation μιας οποιαδήποτε ομάδας θα μπορούσε σε οποιαδήποτε ομάδα κυριολεκτικά να είναι έβδομος παίχτης ναι, ναι, ναι. Ε, και, πολύ, και, πολύ και πολύ πιο πάνω. Μην κοιτά ε, που έχει χάσει τώρα τρία χρόνια από τη ζωή του. Ναι, και... Κανονικό μπασκετμπολίστα ήταν με πολύ ναι, μεγάλη υπεργαμία. Ναι, ναι, ναι. Δεν το και, συζητώ. Okay, Κάπω ανάσανε όταν έφυγε ο Γόλτον, αλλά και πάλι ρε παιδί μου, οκ. Okay. Πραγματικά του, του κατέστρεψαν την καριέρα. Κυριολεκτικά. Εγώ θα δώσω το βραβείο Alvin Gentry στον Alvin Gentry. <laughs> το σε ευχαριστούμε που υπάρχει, α πούμε, και πήρε το τιμόνι από τον άλλον. Εντάξει, ένας κανονικός προπονητής. Τώρα, ελπίζω να τον εμπιστευτούν να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Δεν διορθώνεται εύκολα αυτό το μπάχαλο μέσα σε ένα μήνα και τρεις μήνες και έξι μήνες. Το βραβείο Χαλιμπέρτον στο Χαλιμπέρτον. Okay. <laughs> <laughs> Θα το πάμε έτσι, δηλαδή. Είσαι ωραίος τύπος, είσαι παιχτάρα, είσαι το μεγαλύτερο στυλ στην ιστορία των Sacramento Kings. Προφανώς. Εντάξει. Πίσω στο Γιάκοβιτ, οκ, okay, εντάξει. Τα τελευταία χρόνια, έστω. Στον 21ο και... αιώνα. 
Και βραβείο ποιο είσαι γιατί μόλι έμαθα στον τζεμέζι μέτου. Ο είναι καλό παίχτη. Εντάξει. Καλό παίχτη. Εντάξει. Καλό παίχτη. Λίγο να επενδύσουν πάνω του. Εντάξει, δεν θα του αυτό, αυτό. Πρόσεξε. Είσαι καλό παίχτη που σε έβγαλαν αυτοί που παίρνουν superstar και το διαλύουν. Οπότε κάτι, κάτι έχει εσύ. Κάτι καλά κάνει, α πούμε. Όταν αναδεικνύεσαι στου Kings, είσαι καλό παίχτη. De facto. Δηλαδή, περνά από μεγαλύτερο πύχη για να εμφανιστεί στο προσκήνιο. Οπότε, μπράβο. Εντάξει, τον είχαν διαλέξει οι Spurs. Είναι πολύ δύσκολο οι Spurs να επιλέξουν κάτι το οποίο δεν μυρίζει ταλέντο. Και μιλώντα για Spurs, πάμε στου Spurs. Πώ είναι η γνώση σου από τα κόμιξ τη DC, Τα πεθάνουμε με πάθο. Όλα αυτά τα DC Marvel και αυτά. Δεν ξέρω. Ο Dick Grayson, λοιπόν, για όσου δεν το ξέρουν, είναι ο Robin. Επιθυμώντα να. Ανεξαρτητοποιηθεί α πούμε από τον Batman και να σταματήσει να ζει στη σκιά του. Κάτι περίπου σαν αυτό που έκανε ο Κάιρβινγκ στον Λεμπρόν. <laughs> Γίνεται ο Nightwing και όταν ο Batman πεθαίνει. Όχι, ρε, μην κάνει spoiler. Ναι, ναι, ναι. Πεθαίνει κιόλα ο Batman. Φοράει, επειδή ο θρύο του Batman συνεχίζεται, φοράει αυτό στη στολή του Batman. Αυτό είναι ο Ντεζούντε Μάρεϊ. Εντάξει, ο Ντεζούντε Μάρεϊ αυτή τη στιγμή είναι ο απόλυτο Ρόμπιν, ο οποίο. Στου Spurs υποδίεται τον Nightwing, τον, δηλαδή τον υπερήρωα ο οποίο μπορεί να κάνει πράγματα και μόνο του, ο οποίο μπορεί ακόμα, ακόμα και να γίνει Batman, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα Robin ο οποίο ψάχνει έναν πολύ καλό παίχτη να παίξει μαζί. Εντάξει. Με έναν τρόπο, σαν να λέμε, ένα Pippen αυτή τη στιγμή χωρί Jordan. Πώ ήταν ο Pippen που όταν ο Jordan την κοπάνησε στου Bulls συνέχιζε και έπαιζε φανταστικά. Κάνει μυθικέ χρονιέ που δεν αντιστοιμώνται πολύ. Κάπω έτσι είναι ο Ντεζούντε Μάρια αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το βραβείο Dick Grayson, λοιπόν. Το βραβείο του Σουν, δηλαδή μπροστά από την εποχή του, θα το δώσω στον Γκρέκ Πόποβιτ και δεν θα το δώσω μόνο για το φετινό διαμάντι. Δηλαδή ότι μια ομάδα με τόσο φτωχό ρόστερ, τόσο νεανικό, αυτή τη στιγμή είναι αξιόμαχη και είναι πάλι στα play-in και θα μπει στα play-in, αλλά θα το δώσω για έναν λόγο ο οποίος τον με στεναχώρησε το γεγονός ότι θα φύγει από το NBA και θα πάει να γίνει πιο ακροπληρωμένη προπονήτρια στο WNBA, η Becky Hammond η Becky Hammond πέραν το ότι μια πολύ όμορφη γυναίκα ήταν μια εξαιρετική προπονήτρια ο Popovich ήταν πρωτοπόρησε όταν και την επέλεξε σαν assistant coach του για αρκετά χρόνια και σε κάποια μάτς που ο ίδιος απουσίασε αυτή coachαρε και έγινε έστω και με αυτόν τον τρόπο η πρώτη γυναίκα που coachαρε ομάδα NBA αλλά ενώ θα θέλαμε πραγματικά να είναι αυτή η διάδοχος του Popovich ως head coach ίσως και να γίνει όταν ο Popovich αποσυρθεί την μας την πήρε το WNBA Ήταν πολύ κρίμα γιατί φέτος υπήρχε μια χρυσή ευκαιρία στο Portland να γίνει η Becky Hammond προπονήτρια ε, όπου επιλέχθηκε ο Billups. <laughs> δηλαδή, <laughs> ναι, 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 ναι <laughs> τουλάχιστον <laughs> απέσια ηρωνία, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. <laughs> Και βραβείο, είπαμε πριν για τον καλύτερο guard όταν τελειώσει η δεκαετία των 20's και το δώσαμε στο Morant. Top 10 center όταν τελειώσει η δεκαετία των 20's, δηλαδή όταν απολογήσουμε τη δεκαετία που τρέχουμε, ένας από τους 10 καλύτερους center αυτής της δεκαετίας θα είναι ο Γιάκο Πολτή. Ο αυστριακός ξυλοκόπος, ο, ο αμπάσκετος με φάτσα ανθρώπου που ε, την, έχει πάνω στα φρύδια του ακόμα πέταλα από το Edelweiss είναι από τους, τον θεωρώ elite αμυντικό, elite, πραγματικά αμυντικό και τον θεωρώ πραγματικά από τους πιο χρήσιμους ψηλούς, τον βάζω την κατηγορία Clint Capella δηλαδή παίχτη ο οποίος δεν ξέρει μπάσκετ αλλά είναι σοβαρά χρήσιμος Δηλαδή τα πράγματα που κάνει, τα επιθετικά rebound, οι τάπες, πολύ εύστοχος, τα, οι τοποθετήσεις του, 
Οκ, πρόσεξε μου όμω. Είναι 2022, δεν μπορεί να σουτάρει 35% βολή. Εντάξει. Πόσο τόσο σουτάρει τόσο. Στι βολέ είναι σχρό που παίρνει. Εντάξει, μορτάκι, οκ. Ξέρω εγώ πόσε βολέ. Δεν υπάρχει εποχή για για άλλου Μπένου Γουάλα, α πούμε. Χρειάζεται και λίγο μπάσκετ. Ζούμε στην εποχή των floor stretchers και εσύ είσαι τελείω. Όχι πεζοναύτη. Είσαι βιετικό. Σουτάρι με 34%. Ούτε καν το ήξερα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, οκ. Σουτάρι δυόμιση βολέ σαν αγώνα. Δηλαδή, τι έγινε κιόλα, α πούμε. Παρά είναι άτεχνο. Εντάξει, οκ. Μου κράζει τον Τζάρετ Άλεν, ρε φίλε. Κάτσε. Πώ είναι δυνατόν τώρα να μου λε γι' αυτό. Ρε, μα ο Τζάρετ Άλεν. Ξεσπιάνει διαφορά ότι ο Τζάρετ Άλεν είναι ένα παλαντούχο ψηλό, αλλά ο οποίο είναι ψηλό των 90 από όλε τι απόψει. Δεν είναι ένα ψηλό ο οποίο μπορεί από μόνο του να είναι relevant, α πούμε. Αντιθέτω, όπου και να τον πετάξει, θα είναι παντελώ αδιάφορο αν θα σου δίνει πόντου ή οτιδήποτε. Αλλά θα σου δίνει, α πούμε, τέσσερα επιθετικά rebound. Θα σου δίνει μια μισή με δύο τάπε. Θα σου δίνει δύο-τρει assist. Θα είναι καθαρό, χωρί φάουλ, α πούμε. Πολλά. Θα σου σουτάρει με 60%. Είναι, δηλαδή, αν δεν είναι ο σέντερ σου unicorn, αν δεν είναι ο Embiid, ο Town, σε οτιδήποτε, ε, μετά αυτό θε να είναι ο σέντερ σου. Ναι, μου περιέγραψε τον Τζάρετ Άλεν όμω. Δηλαδή δεν ξέρω, τον έχει πάρει από κακό μάτι. Δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν σου αρέσει το μαλλί του. Δεν μου περιέγραψε τον Τζάρετ Άλεν σε αυτό που μου πει στη θέση από τον Πέτρο. Ναι, ο Τζάρετ Άλεν ξέρει μπάσκετ. Ο Πέτρο, εγώ το λέω, δεν ξέρει μπάσκετ. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι, δεν έχει σημασία. Περιορέ, έξω σχολικό τόπο. Κοίτα, ο Μάρι θα πάρει σίγουρα το ένα βραβείο. Το βραβείο, κοίτα, μη γίνει Westbrook κακομίρι μου, α πούμε. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Έχει άλλε αρχέ το πέτρο. Δεν έχει μπορεί, έχει κι άλλο πέντεγκρι, δεν είναι. Μπράβο αυτό. Δεν είναι επιθετικό όμορφο, α πούμε, παίχτη. Ένα μπράβο στον Ντάκ Μαντέρμοντ που πληρώθηκε καλά. Γιατί είμαστε με τον εργαζόμενο, γι' αυτό. Μπράβο. Μ' αρέσει. Θυμάσαι μια φορά που ψάχνανε ένα σουτέρ οι Sixers και δώσαν 23 εκατομμύρια στον JJ Reddick. Ναι, ναι, ναι. Για ένα χρόνο. Αυτό, τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Του λέει, μα περισσεύουν εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ψάχνουμε να τα θε αυτά. Είναι πολύ ωραίε αυτέ οι φάσει, α πούμε. Ξέρει να σου κάτσει καλή και να αρπάξει μια βαλίτσα τιμία. Εντάξει, το τρίτο είναι ο Πόποβιτς, εντάξει, δεν μπορείς να δώσεις πραβεία σε μια ομάδα και να μην δώσεις τον Πόποβιτς. Είναι αυτό το διαρκές relevance που έχει μια ομάδα λόγω του προπονητή της. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος και αν δεν πάνε καλά, βέβαια, αν ήμουν εγώ, ξέρεις, επειδή εγώ επειδή είμαι του να πατάς το, το reset, θα έλεγα δεν το έκανε πριν από τρία χρόνια, τώρα πάλι θα σου να έτοιμο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα. Τώρα, τώρα πλέον το reset δεν πατήσει. Τώρα όχι, όχι τώρα σου λέω πριν από τρία χρόνια. Τώρα αυτό είναι για, για όσου είναι millennials, δηλαδή είναι μετά τα 30 του, θα το καταλάβουν και αρκετά μετά τα 30 του. Αλλά τώρα ρε παιδί μου είναι σαν να βλέπει το Ferguson με τη νέα γενιά των Babylon, α πούμε. Τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, πώ ήταν η Manchester Γιατί δεν είμαι millennial. Ναι, κατάλαβα τι λε. Manchester United μετά το, μετά το 95, α πούμε. Που βγάζει. Ξέρω, μπορεί, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Απλά ήθελα να κρύψω χρόνια, αλλά δεν βοηθά. Ναι, ναι. Ναι, όντω είναι, είναι κλασικό παράδειγμα αυτό. Έτσι, όπως, δηλαδή, όντω η Spurs ήταν η United του Ferguson, όμω. Όντω. Κυριολεκτικά. Δηλαδή, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει. Πώ να σου το πω. Δεν α πούμε, έχει. Ε, τον Μάρεϊ που είναι 25, τον Γκέλντον Τζόνσον που είναι 22, τον Ντέρι Γουάιτ που είναι 27, τον Πουέλτιλ που είναι 26, τον Βασέλ που είναι 21, τον Λόνι Γουόκερ που είναι 23. Και μετά έχει και από πίσω τον Τρέτ Τζόουνς που είναι 22, τον Τζόσου Απρίμο που είναι 19, που τον πήρανε φέτο, τον Ζακ Κόλλιν, ο οποίο είναι γκονζακέρο, okay. ο οποίο είναι γυάλινο αλλά όσο έχει παίξει είναι τίμιο, ο οποίο είναι 24. Όλου αυτού να του πάρει, έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή και έχει βρει. Όλο σου το ρόστερ από το 2 μέχρι το 10. Και σου λείπει το 1 και το 2. Να σου κάνω μια ερώτηση. Bradley Bill. Κατάλαβες κάτι τέτοιο σου λείπει ας πούμε. Ρέει ακόμα και ο Σίμονς. 
ας πούμε. Σκέψου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να πήγαιναν για το σύμφωνο. Εντάξει, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τώρα και τοξική η κατάσταση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα το επέλεγε ο Πόποβιτς αυτό ποτέ. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, και πάμε τέλος στην τελευταία ομάδα της Δύσης, τη Utah Jazz. Στη Utah Jazz και στο Queen Snyder θα δώσω το βραβείο επίσης του προπονητή της χρονιάς. Θα το μοιραστεί μαζί με τον Monty Williams για το εξαιρετικό μπάσκετ που παίζει και φέτος η Utah, το πολύ όμορφο, το πολύ σωστό κτλ. Δεύτερο βραβείο. Υπάρχουν πολύ συχνά δύο έννοιες οι οποίες ε, τις βλέπουμε, βλέπουμε πολύ συχνά. Η μία είναι ο καλοπληρωμένος, ο, over, ο υπερπληρωμένος βασικά, ο overpaid και η άλλη είναι ο υποτιμημένος, ο undervalued. Κλασική περίπτωση υποτιμημένου παίχτη, ας πούμε, ξέρω εγώ, Mike Conley, ας πούμε. Κλασική περίπτωση καλοπληρωμένου παίχτη, ο Timo Famous Gold. Θεωρώ ότι η κλασικότερη περίπτωση αυτή τη στιγμή, overpaid και undervalued ταυτόχρονα, Δηλαδή, ανθρώπου ο οποίο αντικειμενικά έχει πάρει καταπληκτικό συμβόλαιο, αλλά και πάλι αυτή τη στιγμή δεν του δίνουμε αρκετό credit τόσο, γιατί στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή μιλάμε για top 5, top 6, top 7 στο MVP ladder, είναι ο Rudy Gobert. Ε, το Super Max είναι χειροφύλλο, πώ να το δώσουμε. Ναι, 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 δεν διαφωνώ, αλλά ξέρει, θα μου πει τώρα ο Σάκ το έλεγε, δηλαδή ποιο ναι. νοιάζεται, α πούμε κιόλα. Μα είναι δυνατό να παίρνει ο Rudy Gobert, ξέρω εγώ τόσα. Ρε παιδιά, αυτό είναι αυτή τη στιγμή όμω που δίνεται. Τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, το βλέπει το impact του ρε παιδί μου. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίο είναι τρει φορέ αμυντικό χρονιά, είναι πέντε φορέ στην All Defensive, είναι τέσσερι φορέ σε All NBA πεντάδα. Αυτό το πράγμα να είναι τέσσερι φορέ σε All NBA ομάδα, αλλά δύο φορέ μόνο All Star, αυτό το πράγμα με ξεπερνάει. Τέλο πάντων. Εντάξει, θα πάρει 200 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε. Είναι από του καλύτερου αμυντικού όλων των εποχών. Και είναι από του καλύτερου αμυντικού όλων των εποχών. Ναι, ναι, τι το... να κάνουμε. Παίζεται και σε αυτή τη μεριά. Από 15 όλων των εποχών. Τέλο, τι να συζητάμε. Πόσο χρόνο είναι ο Γκομπέρικο, αυτό δεν είναι. 29. 29. Αν είμαι στα επόμενα 7-8 χρόνια τη καριέρα του, α πούμε, στο NBA πάρει άλλο ένα. Ισοφαρίζει το Μπεν Γουάλλα και το Ντικέμπε Μουτόμου. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή να καταπιεί σπαθιά, α πούμε. Ναι, όχι, ο Γκομπέρικ έχει το, το credit που το, που το αναλογεί, νομίζω και έχει και. Πολλά εκατομμύρια ευρώ πλέον να εισπράττει. <laughs> δηλαδή το Super Max πήρε. Τι να του δώσουμε, δεν πάει παραπάνω. Ναι. Και ε, βραβείο. Ε, υπάρχει μια πολύ παλιά έκφραση. Ε, το one man stade is another man stade. Λένε, ναι. α πούμε, πολλέ φορέ οι γυναίκε girls a-hole is, girl's, is another girl's asshole, α πούμε, ή κάτι τέτοιο. Η κλασική ναι. του μορφή είναι one man's trash is another man's treasure. Δηλαδή, ο σκουπίδι ενό είναι ο θησαυρό του άλλου. Το βραβείο αυτό ε, θα το δώσω στον Queen Snyder βασικά, ο οποίο παίρνει τον white side, τον κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Παίρνει το Rudy Gay, το ίδιο. Παίρνει τον Jordan Clarkson. Μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό δεν υπάρχει. Το ίδιο. Παίρνει, α πούμε, αυτόν και λέει: Αυτό που δεν τον θέλει κανένα σα θα έρθει εμένα και θα μου κάνει αυτό που μου λείπει. Θα μου φέρνει 20 πόντου από τον πάγκο. Και α ε, την μπάλα στην κρύβει κάτω από τη μασχάλη του, α πούμε. Clarkson. Αυτό χρειάζεται η Γιούτα. 20 πόντου από τον πάγκο. Ποιο θα τη δώσει. Ο Clarkson. Κανένα πρόβλημα. Φέρ τον. Έκτο παίκτη. Το ίδιο και White Side. Εντάξει. Οπότε. Το πιστώνω και αυτό στον, στο Σνάιντερ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο κορμό τη Γιούτα είναι και οι δύο του οφείλει στον Τένβερ. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτό. Το ξέρω, το ξέρω. Το έχουμε και στο και, preview που σου είχα πει ότι ο Τένβερ και το Ρούντι Γκομπέρ. Αυτά. Στου ε, τσάκαλου του Τένβερ. Έχουν πιάσει πολλού. Οι, τσα, οι τσάκαλοι του Τένβερ απλά τραφτάρουν τόσο καλά από ένα σημείο και μετά που δεν μπορούν να του κρατήσουν όλου. Αυτό συμβαίνει. 
Δεν, δεν ναι, κάνει... δηλαδή, είχαν τον Ντόνοβαν Μίτσελ και λέμε τι θα τον κάνουμε, θα το... Όχι μωρέ, όχι, γιατί εντάξει, γιατί νομίζω είχαν... Θέλω να πω δεν ήταν και τόσο παρανοϊκό. Περισσότερο είναι το γεγονός ότι οι Nuggets απλά βρίσκανε τον Porter στο 11, ξέρω εγώ, και τον Bernie στο 10 που τον είχαν πάρει. Το 14, 14. Απλά, εντάξει, δεν τον βρήκανε, απλά όλοι φοβόντουσαν το τη μέση. Ναι, αλλά ξέρεις, ο άλλος λέει εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ θα δώσω το βραβείο, ευχαριστούμε πολύ τους Nuggets. Αφού το είπε τώρα, δηλαδή. Αφού το είπε τώρα, εντάξει, μιλάμε για ιστορικέ γκάφε όμω έτσι. Είχε το Μάρι, οκ, α έπεσε με το Μάρι και το Μίτσελ στο 2 και στο 3 το Βουίλ Μπάρτον και στο 4 το Πολ Μίλσαπ και στο 5 το Γιώκητ. Δηλαδή, οκ, τι δε χώραγε. Δεν σώζεται, τσάκι. Να σου πω κάτι, κυριολεκτικά το μόνο κακό πικ που έχουν πάρει οι Nuggets είναι ο Μούντιεϊ. Το είχαν πάρει στο 7 το 2015. Έχουν πάρει το 12 στο 20 τον Φουρνιέ. Το 13, το 27, στο 27 ρε φίλε, το 27 τον Γκομπέρ, το 14, στο 41 τον Γιόκιτς. Αυτό που το πας. Κοίτα, από τη στιγμή που παραδέχτηκα το έγκλημά μου με τον Desmond Bain θα του συγχωρήσω. Όλοι κάνουμε λάθη μεγάλη GM. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, άρα βραβείο, τι είπες, Denver Nuggets. Ευχαριστούμε τους Denver Nuggets. Ε, τους έχουν εκδάρει. Τώρα, οκ, okay, διαλέγουν σωστά οι άλλοι, ξέρω εγώ, μαμού. Οι άλλοι έχουν πάρει δύο superstar όμως σε, σε τιμή ευκαιρία. Ούτε τιμή, τίποτα. Δεν πληρώσαν τίποτα. Τζάμπα του πήραν. Βραβείο πιο τίμιου παίχτη τη φάνταζη ομάδα μου στον Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτ. Μπόγιαν. Συγγνώμη. Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτ, παρδόν. Του μπέρδευα πάντα. Σταθερά τίμιο και στα 35 του. Και βελτιώνεται ακόμα ο άνθρωπο. Ναι, έργα μου το ναι. Πόσο καλό είναι αυτό. Θέμα... Είναι θέμα ομάδα. Στα 30 του, άμα το λέγαμε πόσο καλό παίχτη είσαι, Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτ. Ε, από κάποιο γιορτή θα τρώγαμε. Τρίτο βραβείο. Ο Μίτσελ είναι ένα από του πιο underrated superstars τη Λίγκα. Ναι, είναι. Είναι ίσω και η ομάδα, είναι η αγορά, είναι ότι δεν έχουν κάτι να του προμοτάρει καθόλου. Είναι που είναι η Utah Jazz, δηλαδή. Καταλαβαίνει τώρα, μην επεκταθούμε. Αλλά ο Ντόναβαν Μίτσελ νομίζω ότι είναι ένα από του πιο. Πώ να το πω, ρε παιδί μου, πιο Γιάννη Αντετοκούμπο superstars. Εδώ είναι η ομάδα μου τα αποδητήριά μου, θα κάνω αυτό που πρέπει ας πούμε, το αντίθετο του Λουκαντόντσιτς. Να του δώσουμε το βραβείο δεν είμαι ο Λουκαντόντσιτς, του Μίτσελ. Και είναι και ο φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας, ο Ντόνοβαν Μίτσελ. Κακά τα ψέματα. Οπότε αυτά. Ωραία ήταν και σήμερα. Ε, φτάσαμε στο τέλος μας, επεισόδιο 15 των Freaks and Greeks. Ελπίζω ε... να μην φτάσαμε στο τέλο μα. Στο ε... τέλο του επεισόδιου φτάσαμε. Ελπίζω να μην. Στο τέλο ε... τη ζωή μα και τη ύπαρξή μα. Ήμουνα ο Άρη. Ήμουνα ο Τίμο. Αυτό ήταν το επεισόδιο μα για σήμερα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.